1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Puis sur Play, donc on est, euh, on est en live. live. On est en live, ça y est <rire> On est en live, ça Bonjour, y est. Bonjour, tout le monde. Ça enregistre. On est là. Non, on n'a pas de caméra, on n'est pas en live, on n'est mmh. pas sur Insta, mais euh, moi j'aime bien la synchrone, je préfère euh, vraiment, euh, de plus en plus, j'ai beaucoup d'admiration pour les créateurs de contenu qui font du, du synchrone, des lives, euh, ouais. où tu interagis, euh, des Twitch, où tu interagis vraiment avec ta communauté à, à fond, euh, moi je suis euh, vraiment un, un bébé de la synchrone, tu vois mmh. Euh, J'écris, euh, j'enregistre des podcasts, je fais des vidéos de temps en temps, mais mais euh, mais je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout dans le live. Toi tu, toi tu t'y mets
2: Le live, live, live. Alors j'ai quasiment jamais fait de live, j'en fais très peu. J'avoue okay. que en fait je me laisse très tenter parce que je me dis ça a l'air sympa sur Twitch. En vrai, ça permet aussi de. En fait c'est un mélange entre les deux choses que je fais le plus actuellement, qui sont la vidéo YouTube et le podcast. J'ai envie de dire euh, dans le sens où je peux parler sans scripter, mais en en fait, c'est un podcast en live, mais en plus il est filmé, tu vois. C'est un peu comme ça que je que ouais. je pourrais le voir le, le le live Twitch, on dira, ou ce format-là, parce que c'est celui-là que je trouverais assez intéressant. Éventuellement, euh, je me lancerai là-dedans, mais j'avoue que tu vois, j'aime pas trop me lancer dans un truc et devoir <rire> l'abandonner ou devoir le laisser tomber parce qu'en fait il y a pas le temps ou en fait c'est pas si cool. Ouais. Donc euh, le jour où je me lance, euh, là-dedans, ça sera pour pour de bon, pour de bon, j'espère. Un, <rire> un plan à peu près bien huilé, mais. Euh,
1: bah écoute euh, ouais les en tout cas moi les, les podcasts et euh, la chaîne YouTube euh, moi ça me va et euh, euh, mais je suis très content d'être là aujourd'hui tu vois de pouvoir te, pouvoir te rencontrer je crois je pense que j'ai découvert ton contenu il y a facile trois ans euh, ouais. cherchais à apprendre à faire le handstand et le drapeau euh, et du coup euh, bah, je suis tombé sur tes, tes ouais. super vidéos j'ai en plus je crois que c'était à peu près le début pour toi non ou je me souviens pas trop
2: ouais alors clairement euh, notamment ce qui est tuto handstand ou quoi euh, ouais ça fait facilement trois ans et quelques et là ouais. ben bah, là en novembre deux 2021, ça fera quatre ans que j'ai fait ma première vidéo YouTube, donc euh, Félicitations. Euh, Donc bientôt quatre ans, oui merci Joyeux <rire> anniversaire, merci, je viens de faire la centième aussi il n'y a pas longtemps, donc il y a des, des petits paliers comme ça qui font plaisir et et, ouais. euh, et c'est cool de voir euh, que ça fait son petit chemin, quoi.
1: Ok, ouais. Donc c'est vraiment ça t'a fait 25 vidéos par an pendant euh, pendant quatre ans, quoi.
2: Une toutes les deux semaines. J'étais parti bon. là-dessus euh, au début et avec des petites pauses, avec des périodes où il y avait un peu plus. Disons ouais. que sur 4 ans, ça s'est équilibré à peu près à ce que je je visais euh, au début, ouais.
1: Ok. Bah écoute, euh, ouais, franchement, je suis je suis hyper ravi d'être là parce que euh, pour tu vois euh, pour venir un petit peu du monde du CrossFit et pour avoir pas mal de copains qui font euh, du street workout tu vois qui euh, euh, très vite m'ont mis euh, sur des muscle up euh, sur des, des handstands ou ce genre de, de figure Puis moi j'ai toujours été un peu euh, réticent, je voyais pas trop l'intérêt au début. Euh, mais je m'y suis mis, je m'y suis mis euh, doucement. Alors j'en je, fais j'en fais un peu moins en ce moment mais euh, mais je tiens toujours mon handstand, je, je pense que je sortirai un drapeau euh, assez facilement et euh, et tu vois quand je suis arrivé dans cette marre de 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 youtubeurs, dans cette marre de créateurs de contenu j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de. Déjà beaucoup de testostérone, un peu de malhonnêteté, et aussi euh, je sais pas, peut-être pas, pas forcément un côté malveillant, tu vois, mais un côté trop euh, fit game, ultra musclé, euh, on parle euh, comme des bourrins, on est hyper testostéronné. Euh, vachement centré sur l'esthétique aussi euh, et je trouvais que toi tu détonais vraiment avec euh, cet univers là tu vois donc euh, et moi c'est ça c'est ça qui m'a qui m'a attrapé on va dire dans dans ton contenu donc je sais pas toi aujourd'hui euh, euh, comment tu définirais un peu ton, ton style dans tout ce ce fit game mm. mais euh, mais euh... Euh, mon style dans mon style dans ce fit game. Bah tu vois
2: déjà le fit game par définition c'est un concept un peu flou tu vois. Est-ce que t'es dedans est-ce que t'es pas dedans Quand est-ce que tu es accepté malgré toi parce que c'est pas vraiment toi qui décide manifestement. Moi tu vois euh, pendant le confinement il y a eu quand même un gros boom sur ma chaîne et c'est un petit peu à, à ce moment-là que apparemment j'ai eu le droit d'intégrer le fit game tu vois. Je sais pas exactement ce que c'est ce que ça veut okay. dire mais c'est vrai que je vais pas je vais pas mentir aujourd'hui je, je sais que que j'y suis associé et que c'est ouais. voilà j'en fais partie on dira euh, quelle est quelle est ma place là dedans je sais pas j'aime j'aime penser effectivement que que j je voulais apporter quelque chose pas de différent mais en fait je voulais juste essayer de d'être moi-même en fait et de ouais. pas parce que moi-même je sais que je ne suis pas justement ce que tu as décrit avant c'est-à-dire le mec est plein de testos <rire> qui va faire jouer des jouer des gros bras ou être peut-être Intimidant, par sans faire exprès ou quoi, moi je reviens d'une adolescence où j'étais très timide, très introverti, très chez moi devant mon ordinateur, euh, très peu de confiance en moi. Et euh, malgré le fait que derrière j'ai pu euh, inverser la tendance, on dira j'ai fait, fait du sport et, et je mm. me suis plus apprécié, j'ai gardé aussi cette part de euh, je n'aime pas être le centre d'attention, j'ai pas envie que les gens euh, me remarquent plus que ça, j'ai pas envie d'en faire plus que nécessaire, j'ai juste envie de venir de poser mes trucs comme mm. je les vois et puis de laisser les gens euh, regarder ce qu'ils peuvent y trouver pour eux pour eux-mêmes, okay. et pour selon moi, il n'y a pas besoin d'user d'artifices extraordinaire, et au contraire même, j'aurais même tendance à vouloir dire, bah, en fait, rester soi-même, essayer d'être un peu honnête, transparent, euh, tous ces jolis adjectifs, tout ça, mais juste normal, bah, ça, ouais. ça connecte tout aussi bien, voire mieux avec les gens, ou en tout cas avec certaines personnes qui justement cherchent un petit peu plus de de légèreté de simplicité et de, ouais. et de naturel dans certains contenus qu'ils regardent et c'est vrai que le contenu de musculation ça peut facilement tomber dans ouais. le cliché dans ce que tu as dans ce que tu as donné et euh, et, euh, et je suis content de, de savoir que apparemment, ça, il ça, ça, y avait un petit change un petit renouveau <rire> euh, quand, quand, quand tu as regardé ce que je faisais et du coup ça, ça c'était il y a trois ans ce que ce que tu as dit ouais à ouais exactement ouais, c'était mmh. il y a trois ans ouais,
1: mmh, que je, je pense vois. que j'ai découvert ton contenu ouais, ouais. Ouais. Yeah. mais euh, mais non mais effectivement et tu vois à l'époque je trouve tu vois il y avait euh, il y avait peut-être un tout petit peu moins de variété aussi sur YouTube tu vois justement sur du fitness ou peut-être un peu moins de street workout aussi mmh. euh, et, euh, et, et et effectivement tu vois la personnalité un peu calme un peu pédagogue euh, euh, qui prend le temps d'expliquer c'est moins la personnalité du youtubeur lambda on va dire entre guillemets mmh. euh, et du coup moi c'est ce qui m'a plu un peu c'est le, le côté un peu mec normal quoi tu vois mmh. qui qui a pas le, la tête gros comme un melon euh, et qui va euh, euh, t'apprendre comment euh, est la vie et faire le gourou et te dire mmh. que enfin euh,
2: il faut il, faire ça comme ça
1: <rire> et ouais. pas autrement exactement mmh. mais euh, bon après euh, on pourra en reparler mais il y, y a des méthodes qui marchent et des méthodes qui marchent pas Bien mais sûr. mais euh, mais voilà bon écoute je vais me faire je vais me faire engueuler par mes auditeurs si je te pose pas la question traditionnelle pour démarrer ce podcast là et de toute façon on pourra rebondir ça. un peu à, à ton positionnement aussi à ta raison d'être, moi je suis très curieux de savoir ta raison d'être en tant que, que que youtuber parce que je sais que tu en as parlé dans un de tes podcasts et dans une de tes vidéos ou as fait un gros travail sur toi donc on réabordera un peu su, ce, ce sujet là mais euh, la, la question, la, la vraie tradition sur le podcast extraterrien c'est de savoir euh, quel est ton vrai premier souvenir, enfin, quel est ton premier souvenir de sport? C'est pas forcément, justement, ton vrai premier souvenir, mmh. mais ça peut être un souvenir qui t'a marqué, un souvenir que t'aimes raconter ou un souvenir peut-être que tes parents aiment raconter pour se moquer un peu de toi. Mmh. Euh, c'est quoi le, le souvenir un peu qui, qui te vient en tête?
2: Alors, c'est vrai que chronologiquement, je serais pas sûr de l'exactitude de, de cela, mais il y en a un, clairement, qui me vient en tête et qui est, et qui naît, en fait, du fait que depuis tout petit, je fais du sport. Euh, de ouais. par mes parents, pour lesquels okay. c'était important que chacun de leurs enfants fasse du sport et qui étaient prêts à faire les sacrifices de devoir aller les amener au sport, euh, les ramener et avec trois enfants ça prend même, ça prend quand même un petit peu du temps. Donc ouais. il fallait qu'on fasse du sport dans ma famille. Euh, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était juste euh, bah écoute, t'aimes pas le foot, t'aimes pas le judo, t'aimes pas la natation, il y a pas de souci. Par contre, il va falloir choisir un autre sport si tu veux arrêter, <rire> tu vois. Donc pas de problème. Tu veux ouais. faire quoi que ce soit, rien, tout tout est ouvert. Et j'aurais envie de dire, le premier souvenir de sport dont je me souviens, c'est un des sports que j'ai testé avant de changer parce que j'ai, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça et que j'étais très mauvais. C'est le foot. Okay. <rire> fait, moi, je suis assez nul avec mes pieds, manifestement. Et je me suis jamais réentraîné depuis pour devenir moins, mm. moins mauvais. Mais j'ai, j'ai fait du foot, je sais pas pendant combien de temps et peut-être un ou deux mois. Et j'ai quelques souvenirs d'avoir été sur le terrain ou à l'entraînement. Je sais plus vraiment tout petit. Je me souviens même pas quel âge j'avais. Et que j'avais trouvé ça nul et presque humiliant parce que je me sentais extrêmement mauvais. Mmh. Et, euh, et je me souviens très vite avoir dit à ma mère « j'ai pas envie de faire du foot ». Et euh, et, euh, et ensuite je suis parti dans le judo, sauf, sauf erreur. Euh, j'ai fait du judo, un an et demi de judo, ensuite j'en ai eu marche, j'ai fait de la natation pendant plusieurs années. Ensuite j'en ai eu marre, ensuite j'ai fait du uni hockey, donc du hockey en salle où on courait euh, et, et ça j'ai fait trois trois ou quatre ans jusqu'à mes 17 ans et ensuite okay. j'ai commencé à la musculation et puis euh, c'était le début d'une belle d'une belle histoire
1: d'amour <rire> <Okay>. apparemment. <rire> donc euh, voilà un petit peu là. Le... Je, je crois que tu as eu un petit euh, un petit niveau non au hockey aussi. Quand tu dis uni hockey, c'est du hockey sur gazon, c'est ça C'est du hockey sur gazon
2: on dira, mais en fait c'est du hockey en salle. C'est okay. du hockey en salle de, de, de gymnastique avec ces balles rondes blanches avec plein de petits trous dedans qui sont assez gros. On a des grosses des grosses cannes de okay. en plastique. Et en, en gros c'est comme sur glace sauf que tu cours à, 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 après une balle qui court et tu tires dans le but adverse. C'est à peu près la même taille de but. Il y a aussi des gardiens devant. Et ça j'en okay. ai fait trois ou quatre ans, ouais. Okay. ouais. Et, euh, et ça 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 m'avait quand même donné mes premiers bons sentiments dans le sport, parce que j'étais adolescent à l'époque, pas vraiment de confiance en moi, etc. Et je m'en sortais assez bien là-dedans. Je me souviens, c'était ma, ma petite fierté personnelle, c'est quand j'ai été capitaine de mon équipe de Uni-Hockey. Et, et surtout que le capitaine, en fait, de l'équipe avait le droit de garder les coupes si on les gagnait. Okay, Donc, soit ouais. elles allaient euh, dans, dans la vitrine du club... Et la plupart du temps, les premières places, allaient là-bas. Soit le capitaine pouvait garder les coupes, et du coup, j'ai encore deux coupes euh, chez moi. Dis pas beaucoup de coupes, tu vois, mais elles valent pas <rire> grand-chose non plus. Mais j'ai quand même gagné des petites coupes et tout. Tu sais, ça fait un peu euh, euh, américain euh, de, de sport et tout, qui a toute sa, tout son palmarès derrière. Donc c'est pas énorme, mais ça, c'était ma petite euh, ma petite fierté. Ouais, j'en ai fait trois ou quatre ans.
1: Ouais. Ok, trop cool. Est ça. Et pourquoi t'as arrêté, d'ailleurs Si justement, t'étais capitaine de ton équipe. Euh, j'ai l'impression que vous, si t'avais des coupes, c'est que vous aviez euh, il y a un championnat, euh, vous avez une super équipe. Mmh. Euh, pourquoi, pourquoi tu mis un, une croix dessus Parce que du jour au lendemain, tout ça a changé.
2: Pourquoi Parce que j'ai grandi, j'ai passé de de catégorie d'âge et je suis passé dans la catégorie au-dessus. Donc okay. je me suis retrouvé avec pas mal de gens que des gens un peu plus âgés que moi. Ils avaient tous 18 ou 19 ans. Et la dynamique d'équipe était extrêmement différente, c'est-à-dire qu'avant on était là, on jouait, on s'entraînait, on avait envie de gagner, on avait envie d'aller au championnat national et de, et de faire champion suisse. Et quand je suis arrivé dans la catégorie du dessus... Apparemment, l'esprit du groupe, c'était plutôt, on vient à l'entraînement, mais pas pour s'entraîner, plutôt pour aller boire des bières juste après, tu vois. Et <rire> okay. ça, ça m'a pas du tout plu parce que je ouais. voyais plus d'intérêt, j'ai plus aucun intérêt d'aller m'entraîner là et je ne pouvais pas rester dans l'équipe des, des plus jeunes dans ouais. laquelle j'étais. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'arrête, c'est, c'est, ça n'a plus l'intérêt que j'y trouvais, quoi.
1: Il y avait aucun moyen de changer de club ou de trouver une solution, une alternative. Ouais, c'est un peu compliqué quand t'es un an, quand peut jeune, tu vois, Peut-être. Mais... Peut
2: mais ouais, non, c'est vrai que j'aurais pu, j'avoue. Euh, faut croire que j'ai pas euh... Je devais pas être suffisamment passionné par euh, par le truc non plus, faut croire. Je sais pas, tu sais, c'est une bonne question. Euh, j'ai pas de souvenir de ça, je me souviens juste euh, que l'équipe me plaisait plus, et peut-être que je me suis dit bon, c'est le bon moment pour changer, parce que peut-être que j'avais envie de renouveau un petit peu aussi euh, dans le ouais. sport, vu que j'avais eu quand même pris un peu l'habitude d'en essayer plusieurs, je me suis dit « bon, je vais peut-être changer ». Et là, mon frère avait commencé euh, le fitness, la muscu, euh, moi j'avais quoi, 17 ans à ce moment-là, j'étais au lycée, en fin de lycée, et je commençais à me dire « bon, la muscu, ça a l'air sympa, parce que tu peux changer physiquement et tout, plaire aux filles, tout ça » et euh, <rire> sur un malentendu il peut se passer des trucs avec derrière donc je suis dit, bon, on va tester ça et puis euh, et puis euh, c'est comme ça commencer comme ça
1: ouais. mais euh, c'est fou bon on va on va continuer sur le justement sur la découverte de la muscu parce que c'est un peu euh, voilà le je pense le, le début de d'un long acheminement vers qui tu es aujourd'hui mm. mais euh, mais je rebondis juste tu vois sur ce que tu as dit sur le euh, enfin sur cette tu vois cette situation là justement sur le unioke -okay, c'est ouf à quel point tu vois un un écosystème tu vois peut influencer tes choix tu vois mmh. tu, tu serais tombé avec une équipe euh, ouais, hyper vrai. motivée euh, les mecs euh, euh, avec une envie de gagner une envie de devenir je sais pas professionnel ou de, de faire carrière dans le truc peut-être que toi tu aurais continué tu aurais continué à être capitaine et tu t'aurais fait une une méga carrière mmh. et des fois moi quand on me demande qu'est-ce qui fait un, un grand grand champion ben bah, je dis en fait et c'est des fois ça choque les gens et je leur dis mais le premier le premier paramètre c'est la chance c'est où tu nais, où tu tombes, qu'il sport essaye. Tu vois, euh, si tu jamais découvert le, le uni-hockey, ou peut-être si ton frère n'avait jamais fait de muscu, euh, peut-être que tu vois, t'aurais eu des voies complètement euh, différentes. Euh, je sais pas ce que t'en penses. Si Roger Federer n'avait jamais pris une raquette de tennis dans ses mains, tu vois, est-ce qu'il serait devenu un champion de, de football? Je sais pas, tu vois. Donc, euh, tu as toujours une part de, de hasard et de, de chance dans tout ça, quoi.
2: Ouais, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Et des fois, j'y pense aussi aujourd'hui, quand je regarde un peu ce que mon parcours ces dernières années, on dira, je me dis, mais c'est quand même une succession de concours de circonstances de ouf. Euh, ouais tout ce qui nous arrive globalement parce que tout le monde peut se poser la question ah oh, qu'est-ce qui se serait passé si là j'avais été pris dans cette école si j'avais été accepté ouais. dans ce stage si et encore plus si t'as envie de pousser le truc encore plus loin c'est si j'étais né au Kazakhstan euh, euh, dans dans un dans une famille défavorisée bah forcément ça aurait été différent aussi on est bien d'accord mm. et c'est là que tu te dis euh, vraiment c'est toutes les petits trucs qui se sont si aujourd'hui t'es super content entre guillemets de là où t'en es ou quoi tu tu peux très bien te dire ok c'est parce que des milliers de petites étoiles se sont alignées euh, tout ouais. au long pour que j'en arrive là et putain ça crée coup de bol quoi quand même <rire> ouais, <rire> ouais, c'est
1: euh, quoi c'est le discours de, de, de Steve Jobs là sur les connecting de dots mais mm -hmm. un peu après coup je sais pas si ça te dit quelque chose mais
2: je, euh... je, je l'ai entendu il y a, y, a, y a longtemps ouais.
1: Ouais. Ouais. ok et euh, donc euh, et ouais tu tombes toi dans la muscu euh, par ton frère et pour les filles un peu Clairement. On, on ouais. est... Ok. Um, t'avais uh, quel type de physique avant de commencer à la, la muscu J'ai toujours été tif ouais. ou plutôt. Uh... Non, alors c'est marrant, non, parce qu'en plus,
2: là, euh, je pourrais, c'est vrai qu'on pourrait croire, en, en, en m'écoutant parler, là, que vu que je faisais du sport depuis longtemps, je devais avoir un physique d'athlète. Tu
1: les hockeyeur, normalement. Ouais. Alors pas du tout, maintenant que j'y
2: pense. C'est vrai, c'est pas, pas logique du tout, entre guillemets. Non, j'étais vraiment, moi, j'ai toujours eu le physique crevette. C'est-à-dire, okay. euh, bon, je fais 1m84, donc je suis quand même assez grand, mais surtout, je suis fin, quoi. J'ai jamais été en surpoids de ma vie, j'ai ouais. toujours été plutôt maigre pas spécialement sec, pas spécialement euh, mastoc, mais maigre, euh, maigre de base. Donc je suis arrivé comme ça à la muscu quoi, euh, okay. littéralement. J'avais, j'avais rien. Enfin j'ai pas grand, <rire> non, j'ai pas grand, mais j'étais normal. Tu vois vraiment en physique normal de quelqu'un. C'est c'est con à dire, mais de quelqu'un qui a jamais vraiment fait de sport, mais qui a pas une génétique explosée non plus. Euh, ouais. Voilà, j'étais juste euh, lambda ouais, un lambda, petit ouais. peu à ce niveau, ouais, lambda à ce niveau-là. Non, en plus
1: quand t'es ado, en fin de fin, on va dire en fin de l'adolescence, tu termines ta croissance, hum. tes muscles. ils à moins de très bien t'entraîner ou de t'entraîner vraiment beaucoup, mmh. euh, c'est la croissance qui l en... enfin, la croissance osseuse qui l'emporte un peu sur la croissance musculaire quoi généralement donc euh... mmh. donc ok 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 et euh... et ça a payé avec euh, avec les filles avec euh... mmh. avec le physique ou pas <rire>
2: euh, euh, <rire> si quelqu'un sans doute sans, sans doute encore je peux lui donner mon, mon, mon ressenti là-dessus c'est que les, les filles s'en foutent hein. concrètement les filles s'en foutent pas mal de ton physique moi je je, je trouve Évidemment, euh, j'exagère un peu quand je dis ça. Il, euh, disons qu'elle n'aime pas les deux extrêmes. Ça, je pense que tout le monde mmh. le sait. Si tu es trop obèse ou que tu es beaucoup trop musclé et sec, la plupart du temps, c'est pas ce qui te plaira le plus. Mais si tu es dans une fourchette assez large entre deux, à mon avis, les filles mmh. s'en foutent un peu dans l'idée et sont plus intéressées par d'autres choses que tu peux trouver là-dedans, que moi j'ai trouvé là-dedans, qui est typiquement une confiance en soi, un, un espèce, une, une attitude, tu vois, ton attitude, comment tu te tiens et à quel point... Euh, ce que tu dégages etc et tout ça ça peut être influencé par la perception que tu as de toi-même et si tu si tu tu te sens bien dans ton corps tu peux ouais. plus facilement te sentir bien dans ta tête et connecter avec les gens et les gens se rendent compte et puis euh, et puis bien sûr si t'as un physique euh, euh, objectivement même ça veut pas dire grand chose euh, séduisant bah ça ça va aider ouais. mais j'aime penser que voilà tu peux très bien être le mec le plus beau gosse du monde et et être un abruti fini, et puis ça va pas du tout marcher avec les filles, <rire> tu vois. Et, et, et en plus, commencer la muscu pour les filles et tout ça, je pense que c'est assez classique. Mais ouais. continuer longtemps pour quelqu'un d'autre, euh, je pense que c'est assez rare. Et qu'on se rend assez rapidement compte que si on fait ça, c'est surtout pour soi. Et c'est aussi pour mmh. ça que quand certaines filles peuvent te dire ou quoi, moi ça m'est arrivé, même ma mère m'avait fait quelques remarques un temps, en mode je deviens un peu trop musclé et tout, tu vois. <rire> et, euh, et forcément, c'est jamais très agréable de, de se faire entendre dire ça. Mais d'un autre côté, tu relative, vises en disant « bah ouais, bah, je le fais pas pour toi, donc bah, je prends note de ton commentaire, mais mais mmh. ok, si je le faisais pour toi, oui, je, je viserais moins, mais du coup je le fais pas pour toi, donc moi je fais ce qui me plaît entre guillemets là-dedans. » Mais euh, ouais, les filles oui ça aide un peu bien sûr, mais
1: c'est plus. Euh... Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est tout ce qui est à côté qui euh, qui est vraiment valorisant du coup plutôt avec la féminine quoi. Mmh. T'as mentionné la confiance en soi, mais je pense que aussi euh, une part euh, de rigueur, euh, le fait aussi que tu te passionnes pour un sujet et, et euh, on va dire une personne euh, quand t'es dans une phase de séduction. Euh, le le fait qu'il y ait une passion, c'est toujours euh, c'est toujours attirant de voir quelqu'un de passionné. Je
2: trouve ça extrêmement attirant chez une fille moi en tout cas.
1: Bah voilà, donc euh... forcément. <rire> tu vois, on est d'accord là-dessus. Ouais. Et euh... après euh, ouais, ça peut peut-être aussi apporter une forme de de sécurité, euh, tu vois, peut-être qu'une femme peut, re re oui. peut rechercher oui, mais c'est euh... vrai. Mais OK. OK OK. Trop cool et euh, si si je me souviens bien euh, toi enfin quand j'ai entendu ton histoire, il me semble que euh, au début euh, la muscu ça enfin ça avait pas tant marché que ça finalement. Mm. Euh... Pas du tout. <rire> pas du tout. Non, bah non, je, je <rire> faisais n'importe quoi. Hein, vraiment. Je... Avec euh, la gueule d'enterrement, on rien. <rire> non, pas, non, rien.
2: Tu vois, ouais. je veux peux pas avoir des regrets aujourd'hui parce que ouais. c'est ce qui m'a permis d'apprendre tout ça, tout ça. Mais quand même, pendant trois ou quatre ans, j'ai eu très, très peu de résultats. C'est bon, dû à quoi C'est dû au fait que je m'entraînais mal, en fait. Clairement, ouais. que j'avais eu la, la mauvaise information, qu'on m'avait pas, que je savais pas ce que je faisais. Parce que l'exemple tout facile pour comprendre ça, c'est qu'en fait, si euh, tous les jours tu fais que euh, 10 pompes. Bah, tu fais du sport, tu t'entraînes, tu tu, tu tu, peux dire « je fais de la muscu tous les jours parce que tu fais des pompes. Et ça, c'est un exemple simplifié, ça veut dire que tu peux rajouter 15 exercices, mais tu fais toujours la même chose. Si tu fais toujours ouais. la même chose, ton corps va s'adapter jusqu'à ce point-là, mais il n'a aucune raison de s'adapter au-delà. Et ça, on ne me l'avait pas expliqué, on ne m'avait pas dit « il faut ouais. continuellement chercher à mettre plus de poids, à, à faire plus d'efforts, à, à améliorer l'un des paramètres qui permet de faire une surcharge progressive dans ton entraînement ouais. ». Donc plus de poids ou alors plus de séries, plus de répétitions, moins de temps de repos. Un de ces paramètres doit changer, doit se compliquer. Et si c'est pas le cas, bah, ça change rien. C'est un peu comme tu vas au soleil tous les jours 15 minutes, Bah tu vas pas bronzer euh, pour mm. toujours. Tu vas bronzer <rire> juste assez pour que ton corps soit parfaitement euh, euh, capable mm. de se défendre face à cette agression qui est euh, le soleil, face à cette, à cette agression qui est la déchirure de tes fibres musculaires mm. et pas au-delà. Et, et finalement, j'ai fini par comprendre et ensuite en 6 à 12 mois, j'ai eu quatre fois les résultats que j'avais eu en 3 ans, tu vois.
1: C'est dingue, ouais. dingue. En tout cas, super la métaphore du soleil, je la ouais, réutiliserai ouais. parce qu'elle est, est bien trouvée. Ouais. Et euh, c'était quoi le déclic Enfin, je sais pas, T'es tombé sur euh, un contenu, une rencontre euh, mmh. Tu vois du... parce que après euh, moi ouais. si franchement, je me mets à ta place, si pendant 3 4 ans je m'étais entraîné et que j'avais pas eu de résultats physiques je pense que j'aurais abandonné quoi Mais
2: euh... le truc c'est que j'en avais eu tu vois mais ouais. j'en avais eu mais c'était minime surtout que là en plus aujourd'hui tu regardes bon, alors, non, je, je vais pas utiliser cet exemple parce que c'est bia... biaisé avec les réseaux sociaux et tout ça on dira mais mais c'est vrai que tu vois en trois quarts ans j'ai eu des résultats mais c'est juste que c'est les résultats qu'un débutant qui s'entraîne correctement il aurait pu avoir en, en 3 mois quoi, en mmh. 6 mois peut-être et, mmh. euh, et du coup je pouvais pas me nier le fait que ça changeait un tout petit peu mon corps et tout ça et ouais je sais pas j'ai jamais je, je, je sais pas vraiment pourquoi j'ai pas abandonné En, en réalité euh, non plus euh, Peut-être parce que je me suis très vite intégré Je pense que je me suis rapidement plus dans le processus Même s'il y avait pas un résultat de fou parce que mmh. j'allais religieusement à la salle de muscu trois ou quatre fois par semaine pendant ces trois ans. C'était pas euh, en plus j'y vais wing euh, Lance Pierre comme ça de temps en temps. Quand je le sens, je vais. non, j'y allais, j'y allais, <rire> allais vraiment, j'y allais vraiment. Je croyais, j'y okay, croyais. Hein. Ouais. J'étais peut-être mmh. superbement naïf et <rire> et ça m'a <rire> sauvé <rire> de l'abandon. Mais euh, ouais. Et le déclic entre guillemets, c'est que j'ai fait pas mal de recherches et vers la fin de ces trois ou quatre ans, j'ai fait l'erreur. Une erreur de débutant, selon moi, qui est assez caractéristique, mais qu'on peut, qu peut en vouloir à personne pour ça, moi le premier, parce que je l'ai fait aussi. Et certaines personnes aujourd'hui qui me posent des questions, « Ouais, Eric, j'aimerais bien voir mes abdos, etc. Comment il faut que je le fasse ouais. ?» Et la plupart du temps, ces personnes n'ont quasiment pas de masse musculaire. Elles viennent, ouais, et, ouais. et c'était comme moi, et j'étais là en mode, « Ok, moi, en fait, je veux voir mes abdos. » C'est le but, c'est le graal. Mmh. Le problème, c'est que quand tu as un peu de gras, et que tu pas beaucoup de muscles, tu veux voir tes abdos, il va falloir enlever le gras, mais mmh. littéralement, tu vas te retrouver en mode squelette. Et il n'y a aucune chance que tu te plaises dans ce cas, dans, dans ce cas de figure. Et mmh. il, faut, il, ouais, il faut prendre du muscle avant de, de, de vouloir brûler un petit peu les étapes ou euh, de vouloir sécher pour voir les abdos qui sont euh, vraiment la seule chose mmh. qui, qui peut peuvent, qui peuvent t'intéresser. Et j'ai fini par comprendre, j'ai fini par tomber sur un livre qui s'appelle Star, Starting Strength de euh, Marc Ripto, quelque chose comme ça, un coach euh, super connu en Amérique. Mais en Amérique, ils ont beaucoup d'avance non. mais euh, surtout il faut je pense que le contexte est important le contexte est que c'était il y a 13 ans qu'il y avait beaucoup moins de ressources sur internet sur... il y a 13 ans il y a 10 ans à peu près qu'il y avait beaucoup moins de ressources sur scientifique et fondé et de et même de d'évidence anecdotique sur la bonne façon de s'entraîner qui était disponible sur internet gratuitement. Il y avait beaucoup moins de ça, il y avait beaucoup plus ouais. de de bro science en mode bah tu manges six fois par jour parce que ton métabolisme il va brûler il va, il va constamment tourner, ça va brûler plus et ça c'est un mythe qui a été explosé depuis depuis longtemps mais moi j'y croyais moi. <rire> et non seulement je m'entraînais trois fois par semaine mais j'avais mes six repas par jour et je me faisais mon petit sandwich de beurre de cacahuète de beurre de à, à 11h du mat à à l'uni. <rire> Pour rien, tu vois. Et je passais en plus pour ce mec qui avait son Tupperware à midi et qui avait <rire> pas de résultat, tu vois. Et... <rire> ça fait et, mal. et ouais, ça, ça, après coup, je me rends compte que ça devait faire mal, en vrai, mais je m'en rendais peut-être pas si, si bien. J'étais un peu perdu dans mon truc, j'ai l'impression. <rire> mais euh, j'ai fini par comprendre qu'il fallait en fait devenir le plus fort possible, soulever de plus en plus lourd, si possible avec des répétitions pas trop mmh. élevées, pas faire des séries de 25, parce que là, c'est vraiment plus endurance musculaire. Et une fois que j'ai compris ça et qu'il faut le faire sur les plus gros exercices qui recrutent tous les groupes musculaires, mmh. le squat, le développer euh, coucher couché, le, le, terre, le soulever de terre, tous ces gros trucs que je ne faisais pas. Parce que moi, je faisais les petits trucs à la poulie pour les biceps, tu vois, parce que ça non plus, on, on me l'avait pas expliqué. Et, euh, et à partir de là, tout a, tout a changé, quoi.
1: Ouais, ok. Ouais. Bon, bah cool. Euh, mais du coup, comme quoi, il faut... Enfin, euh, ça, ça paraît hyper simple, la musculation, vu de l'extérieur, et tu vois, là, on est à Paris, on est un peu dans le... Je, je sais pas à quel point euh, c'est comme ça en Suisse, tu vois, mais euh, c'est un peu à Paris. Euh, je vois des nouvelles salles de muscu mais qui fleurissent et tu vois euh, plein de gens qui euh, qui débarquent dans des salles et tu, tu le vois très bien, hein, qui n'ont jamais utilisé une machine ou qui n'ont jamais soulevé un poids de leur vie et ils euh, ont tout de suite envie de ouais de leur dire bah informez-vous quand même parce que soit vous allez peut-être vous blesser, vous allez peut-être vous écœurer parce que vous n'allez pas avoir de résultats mmh. et, euh, et ouais bien que ça ait l'air hyper simple. Euh, il faut euh, il faut quand même apprendre la théorie il faut apprendre les bases de l'entraînement sinon euh, bah sinon t'as pas de résultat quoi tout simplement mmh. donc euh...
2: c'est simple aussi parce que c'est très accessible et ça a très ouais. accessible toutes les salles sont là les abonnements sont pas mmh. très chers on te prête une quantité de matériel qui a une valeur extraordinaire pour quasiment rien tous les mois, tu vois. Donc tout le monde, entre guillemets, peut y accéder, d'autant plus quand tu habites dans une grande ville et, et que tu as un tout petit peu de budget à mettre dedans. Et en plus, tu as, euh, et ça c'est aussi un, un problème autant qu'une bénédiction, euh, un tsunami d'informations illimitées sur Internet pour t'apprendre ouais. à, à, à faire tout ça, en plus ouais, des ouais. coachs qui sont à la salle, etc. Donc c'est très accessible, mais ça peut sembler presque trop simple et, et ça ouais. peut leurrer. Tu peux te leurrer en te disant « bah c'est trop simple, j'y vais ». Je fais les choses vite fait et puis c'est bon, ça devrait marcher. Ouais. C'est vrai que bon, il ouais, y, y a quand même une certaine procédure, <rire> plus ou moins, plus ou moins efficace. C'est ce qu'on fait, ouais.
1: Bah ouais, ouais, bah c'est clair. Hein, mais euh, quand tu quand tu fais un peu de sport et que tu tu connais un petit peu les bonnes méthodes d'entraînement, euh, tu as tout de suite la diff ou quelqu'un qui qui pourrait progresser beaucoup plus, quoi, ou mmh. qui pourrait avoir un meilleur un meilleur potentiel. Mmh. Et euh, du coup, ouais, bon, j'ai l'impression que là tu passes quoi, quatre, cinq, six ans à la salle. Euh, tu, tu progresses, enfin explosion en tout cas de, de progression. Euh, comment est-ce que tu viens au, au street workout Comment est-ce que tu viens à tout ça
2: euh, Alors, j'ai commencé la muscu à 17 ans et je suis passé au street workout vers 25, quelque chose comme ça. Et là, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Okay. Euh, et je suis passé en fait parce que du coup, ça faisait 7-8 ans que je faisais de la muscu, mmh. dont 3 ou 4 ans efficacement en, en savant ce que je voulais faire, euh, en, en sachant ce que je faisais plutôt. Et euh, mmh. j'avais eu le temps maintenant de faire un peu tout tout, tout le parcours de, 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 de go-muscu classique, on dira, en tout cas c'est un <rire> petit peu comme ça que je le vois, c'est-à-dire bah, j'ai fait des prises de masse, j'ai fait des sèches, j'ai eu mes abdos, j'avais un physique que je trouvais cool, moi j'étais content de, de ce que j'avais fait et, et, fait, et j'avais pas des ambitions énormes de devenir monstrueux non plus ou de faire des compétitions ou de pousser ouais. le truc trop loin donc euh, bah, gentiment j'en venais un petit peu au bout de ce que j'avais l'impression d'y trouver je me suis dit bon j'avais plus ouais. trop d'objectifs en fait et, et en fait le fait de simplement continuer encore huit ans après à juste chercher à mettre plus de poids sur la même barre je me disais bon je commence à ça commence à faire à faire ouais ouais c'est comme ça commence à me lasser en fait et ensuite j'ai j'ai je suis tombé sur différentes vidéos des des trucs je pense sur internet où j'avais même vu des quelques personnes en vrai faire des muscle up faire le drapeau et tout ça et c'est ce cette figure le drapeau où tu te tiens voilà latéralement à un poteau ou quoi euh, qui m'a vendu du rêve et je me suis dit mais en fait euh, <rire> Euh, il faut être fort et musclé pour faire ça, non Ben moi, je, je, dois, je dois être capable de faire ça. Du coup, enfin, ça a l'air stylé, en tout cas. Peut-être, peut-être, c'est à ma portée. Et euh, c'était pas à ma portée du tout parce que <rire> c'est pas du tout la même chose que de faire de la muscu au début. C'est pas la même. Sauf que j'ai commencé à juste apprendre cette figure en parallèle de mon entraînement de muscu pendant quatre ou six mois. Okay. Euh, et au bout de six mois, j'arrivais assez bien à faire le drapeau. C'est tout ce que j'arrive à faire, parce que c'est le seul truc que j'avais commencé. Et euh, mais ça m'a, j'avais pris goût. Là, j'avais vraiment pris goût au fait de, de contrôler mon j'avais l'impression de contrôler en fait pas mal l'aspect de mon corps maintenant si je voulais être plus volumineux plus sec ou quoi j'avais l'impression de savoir comment faire et euh, je me suis dit putain maintenant je peux essayer d'apprendre à contrôler mon corps dans l'espace et c'est ce que j'avais commencé à faire avec ça ensuite j'ai rencontré un pote qui était assez calé là dedans qui m'a attiré dans un groupe avec d'autres personnes qui s'entraînaient dehors en street et c'est là que je me suis mis à fond dedans et et que j'ai ouais. pas délaissé à muscu parce que j'en fais toujours et j'en ai toujours fait et, et j'en fais encore aujourd'hui mais beaucoup moins et c'est plus par complémentarité euh, avec le street euh, en tout cas au début ouais. euh, et là aujourd'hui je suis un petit peu plus dans quelque chose d'un petit peu mixte où je mélange un petit peu le tout parce que euh, à nouveau après 4 ans de street workout ça fait un petit moment que je progresse plus trop aussi parce que j'ai d'autres objectifs et maintenant je, je vais au sport parce que c'est juste une habitude qui fait part de, partie intégrante de mon, de mon identité mais à nouveau là je suis dans une phase un petit peu de, de maintien un petit peu de, ouais. de voilà j'ai pas de j'ai pas de grandes ambitions sportives actuellement en tout cas.
1: Ouais, mais c'est dur d'avoir euh... enfin en tout cas quand tu commences à enfin quand tu es entrepreneur ou créateur de contenu et que tu as des projets et tout, c'est difficile je trouve en parallèle de toujours se lancer un nouveau défi sportif euh, à la hauteur de de son défi et je trouve c'est un peu euh... enfin je sais pas ce que tu en penses, tu me diras peut-être pour toi mais c'est un peu cyclique, tu vois. Euh... un coup tu voilà, tu as envie de te lancer un nouveau challenge sportif qui est un truc assez conséquent donc ça te prend beaucoup d'énergie de cerveau et du coup tu vas peut-être être un peu plus euh, en mode habitude et routine tu vois sur la partie euh, création de contenu ou ou entrepreneurial tu vois et euh, et à l'inverse bah quand tu vas avoir des nouveaux projets entrepreneuriaux euh, tu vas être vraiment euh, dans le bain, bah, c'est plutôt le, le sport que tu vas mettre un peu de côté, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas pour toi, mais
2: je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une bonne, c'est une bonne façon de le de le résumer rapidement. Effectivement, c'est un, ouais, je, je me vois bien là-dedans. C'est vrai que bah, quand je te parlais de, de nouveaux objectifs et tout qui n'avaient plus trop en rapport avec le sport ces dernières années, c'était entièrement des objectifs de création de contenu, de business, on dira, et de euh, gagner ma vie en faisant des vidéos et tout ça. Et ça, c'est devenu euh... parce qu'au début, j'ai commencé à faire des vidéos sur le street workout. Qui était, mettons, ma passion, le street workout. Ouais. On pourra dire c'était le sommet à ce moment-là. Et progressivement, euh, la création de contenu et le business autour est passé au-dessus du street workout, mmh. qui lui est plus devenu le support de ma passion, qui est de créer des choses. Mmh. Et euh, et euh, le street workout est devenu, euh, bah, voilà, le sport. Moi, j'en fais, j'en ferai tout le temps, et, et j'adore ça. Mais euh, c'était aussi devenu un petit peu l'outil de mon travail, bien euh, sûr. en plus de mon moyen de me défouler, de me changer les idées, de me sentir bien. Et, euh, et c'est là que bah, la plupart de mes objectifs, en me disant bah, « qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année ou quoi ?», c'était pas de faire exploser mes performances dans le sport, c'était vraiment plus des, des objectifs professionnels, on dira. Et, euh, et c'est comme ça que je suis un petit peu passé de l'un à l'autre et que et que évidemment, de temps en temps, je me choie, je me dis bah j'ai vraiment envie d'apprendre à faire cette figure, ou ce truc. Je vais essayer de me de, 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 de fixer des objectifs pour y arriver. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. J'essaye de m'aider, typiquement en créant du contenu à propos du fait que je veux faire tel ou tel objectif <rire> sportif, parce ouais. que ça me met une pression supplémentaire Bien sûr. positive, je trouve. Euh, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est comme ça, et j'essaie mmh. de. Et justement, ça passe de l'un, ça passe de l'un à l'autre. Mais je suis, mettons trois quarts du temps je suis plus euh, en mode ah allez, je veux je veux faire monter un peu mon mon, mon histoire et, et me plaire dans dans ce que je fais toute la journée euh, ah ouais. quand je travaille euh, et de temps en temps je suis focus euh, sport et okay. et, euh, et tout ça c'est quand même minoritaire
1: mais je voulais euh, je voulais beaucoup te parler ouais de justement de YouTube et un peu euh, de plutôt de la partie un peu entrepreneuriale tu vois de de ce que tu fais parce que c'est ça qui me qui que j'admire beaucoup parce que il y a plusieurs choses, c'est que déjà, euh, effectivement, je trouve que tu avais un positionnement qui était vraiment différent et et, euh, et sur, je pense qu'il y a peu de gens, peut-être, qui auraient parié que ça aurait pu être un bon positionnement, tu vois, mais surtout, euh, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que j'ai l'impression que tu as eu une croissance hyper rapide, euh, notamment au début, euh, mais même avant ça, je me, je me pose la question... Comment... Euh, J'avais entendu dans dans une dans, dans un de tes podcasts, d'ailleurs, je le recommande vraiment aux auditeurs d'aller écouter euh, euh, Expansion. C'est bien ça le nom est du ça, podcast est qui, est, ça. qui est très cool. Et euh, si on veut apprendre à te connaître. Et euh, dans un dans un des épisodes, tu dis que euh, tu es allé voir tes parents en leur disant « Ouais, euh, je veux créer des, des vidéos sur YouTube. Euh, euh, Donnez-moi un an et je vais y arriver. Euh, J'ai une idée de business model. » tu vois. Mais moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu en es arrivé à cette conclusion de j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube, c'est ça qui va me rendre heureux dans la vie, tu vois
2: c'est une, une bonne question, alors clairement euh, j'en étais pas en train de me dire je veux faire ça et ça va me rendre heureux dans ma vie euh, <rire> j'ai l'impression que je suis heureux aujourd'hui, euh, je, je suis clairement euh, heureux aujourd'hui dans, dans ce que je fais euh, je savais pas exactement dans quoi je me lançais à, à ce moment là et comment est-ce que j'en suis arrivé là bah, je suis arrivé à la fin de mes études, j'ai terminé quand j'avais 27 ans mes études euh, supérieures en, en master en finance euh, à, à Lausanne en Suisse, là où j'ai toujours habité. Oh, vous et, avez euh, tard vos études ouais bon ouais. j'ai terminé mes études parce que j'ai pris trois ans de plus j'ai okay. dû faire l'armée ensuite j'ai oh, fait, ouais. fait un an d'armée j'avais redoublé une année et puis j'avais pris une année sabbatique encore entre mon ma licence et mon master donc okay. euh, j'aurais pu finir trois ans plus tôt mais j'étais pas pressé et, <rire> et, je, et je suis très content de pas avoir été pressé parce que les, les années étudiantes on, je les ai trouvées très cool donc mm. euh, voilà puis j'avais le, le loisir de ne pas être ultra pressé d'aller travailler parce que j'étais chez mes parents et puis que je pouvais rester chez mes parents jusqu'à ce que je finisse mes études donc mm. euh, voilà mais vers la fin de mes études mon master ça a traîné un petit peu j'ai fini l'armée pendant j'ai pris un petit peu plus de temps j'ai cherché un stage dans une banque j'ai ah. pas réussi j'ai perdu six mois et hmm. tout ça ça m'a un petit peu amené à me poser des questions à, 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 à me libérer du temps mental aussi de bah, comment est-ce que je remplis mon emploi du temps mon, le reste de mon temps mon temps libre etc qu'est ce que j'ai envie de faire et je regardais beaucoup de vidéos j'ai suivi des formations des machins le marketing digital ça m'intéressait beaucoup je me suis dit tiens ouais. ça a l'air ça a l'air ça a l'air intéressant et pour faire euh, la, la version courte de tout ça parce qu'aussi aussi j'en parlais sur mon sur mon podcast et et, et que ça peut être long si j'ai envie euh, mmh. à la fin de mes études, j'ai lancé une agence de marketing. J'ai voulu lancer ma propre agence de marketing digital, ce qui est un c'était un bien grand mot pour ce que c'était, c'est-à-dire moi qui toquais à la porte de petites entreprises <rire> pour leur dire bonjour, donnez-moi de l'argent pour que je m'occupe de vos réseaux sociaux et que je vous fasse mmh. gagner encore plus d'argent. Voilà, ça c'était la promesse. Euh, mmh. ça m'a appris beaucoup de choses parce que parce que les les portes se claquaient très 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 souvent, et ouais. euh, et il euh, et y en a quand même un ou deux, il y en a deux qui ont dit oui, et j'ai pu lancer un petit peu cela, et euh, terminer mes études là-dessus, sauf que je me suis rendu compte, à la fin de ça, au bout de neuf mois là-dedans, que j'avais commencé ça pour être mon propre, mon propre patron, et, et, et avec des belles ambitions entrepreneuriales, puis ensuite je me suis rendu compte, mais en fait je suis... Euh, de par le business model que j'avais choisi aussi bien sûr ouais. je suis un petit peu l'esclave de ces entreprises pour lesquelles je travaille ouais. quoi. Ouais. et euh, <rire> je me suis dit bon si j'ai la prétention de pouvoir euh, faire grossir les réseaux sociaux de ces entreprises euh, mec je n'ai pas ouais. envie de faire grossir leur business pourquoi est-ce que je pas de faire grossir le mien dans ce domaine là et ça m'a tenté et le challenge me tentait parce que j'aime bien les... je suis assez facilement stimulé par les challenges les choses qui me semblent difficiles à faire ouais. et à accomplir j'ai envie d'essayer juste pour les avoir faits en fait et je me suis dit putain okay. lancer une chaîne YouTube là si ça marche ce serait stylé quoi <rire> ça m'a l'air difficile ça m'a l'air d'être un challenge intéressant j'y connaissais rien en création de contenu j'avais jamais fait grand chose avec une caméra ou quoi mais euh, je me suis dit bon bah, c'est le bon moment j'ai mmh. fini mes études je suis censé chercher du travail dans une banque ou dans une grosse boîte et tout ça pourrait être le moment de, de tenter Okay, j'ai ouais. commencé à faire quelques petites vidéos euh, au début, en faisant croire à mes parents que je cherchais du travail. Et finalement, bah, évidemment il fallait évidemment <rire> je leur annoncer ça une fois. Et ouais. j'ai discuté avec eux de, de, de mon idée de, de faire ça. Et de par toutes les recherches et tout ce que j'avais consommé à propos du marketing digital, à propos du marketing de réseaux sociaux et tout ça, bah, je voyais assez bien dans l'idée comment je pouvais monétiser une audience si j'arrivais à en avoir une. Ouais. Et, euh, et c'est ça que j'ai en, en, en gros présenté à mes parents pour les convaincre de continuer de me nourrir et de me loger pendant neuf mois, c'était... les. Au bout de neuf mois, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il faille que j'ai. Moi, je leur avais dit, dans neuf mois, à la fin de l'été, j'ai un premier produit qui me rapporte de l'argent et qui, j'espère, peut commencer à m'aider à vivre de ça. Ouais, ouais. Et, euh, et ça me semblait assez... Neuf
1: mois, c'est ambitieux quand même, hein. Ouais, <rire> je crois, je, je, euh... je sais pas,
2: je, je sais pas, j'avais pas de benchmark de ouf, tu vois, je savais pas trop sur quoi me, me positionner et tout, mais Tiens. un an, ouais, neuf mois, ouais, 9 mois. Bah ouais, je sais pas, j'avais dit à la fin de l'été, on était en janvier, tu vois, ouais. et, euh, et de là a découlé un petit peu tout le plan pour arriver à, à faire ça, à faire des vidéos, et à vendre ce produit, etc., et c'est ce qui s'est passé euh, pour le coup, même si j'étais loin de pouvoir en vivre euh, à ce moment-là, bah, j'avais quand même fait mes preuves à, aux yeux de mes parents sur le fait que j'étais motivé parce que j'avais vraiment mmh. fait ça et surtout à mes yeux à moi je me suis rendu compte quand tu fais ça pendant si t'as pas besoin de faire ça pendant trois ans pour savoir si ça te plaît tous les jours de faire du Bien montage sûr. de réfléchir d'écrire des vidéos de tourner de... Ouais d'en mettre, de travailler à bien plus que 100%, parce que si, si, sinon c'est que t'as peut-être <rire> pas assez engagé, parce que ça ouais. va pas être, il, faut, il faut y mettre les heures. Et, euh, et c'est comme ça que c'est comme ça que c'est parti.
1: Ouais. Ok. Ouais. Donc en janvier t'avais euh, zéro abonné, zéro chaîne YouTube, euh, rien du tout. Ouais. Et euh, ok. Et par contre on commence quand on quand on quand on se met euh, là dedans. Alors moi j'avais j'ai peut-être une petite idée, tu vois, je me dirais bon il faut tout de suite. Euh, Peut-être créer le produit et avoir la page de vente tu vois je me dirais plutôt ouais. avant même d'avoir l'audience d'accord mais euh, toi comment est-ce que tu t'es euh, comment est-ce que tu t'es organisé parce que j'ai l'impression que ouais la, la chaîne a eu un, un très beau succès quoi en tout cas euh, dès le début donc euh, et, euh, et c'est pas si évident quand t'as une chaîne YouTube je trouve de convertir tes, tes on va dire ton audience. ton audience en acheteur
0: When it comes to your finances you think you've done it all.
1: de tes produits tu vois il y en a plein euh, qui se cassent les dents quand même tu vois mmh. donc euh...
2: donc tu veux dire d'un point de vue la procédure d'un point de vue un petit peu business et tout ça euh, ouais au, toi qu qu'est-ce tu... de... comment ouais. tu as
1: procédé un peu euh...
2: procédé euh, alors j'avais la chance entre guillemets de pouvoir quand même euh, d'avoir de penser avoir une certaine expertise dans un dans un milieu qui me plaisait ouais. beaucoup qui était la musculation la nutrition et tout ça parce que du coup j'avais euh, 27 ans et ça faisait 10 ans que je faisais mes preuves sur moi-même et mon corps euh, mmh. par toutes ces trucs que j'ai <rire> raconté avant sur la muscu etc donc il y avait il y avait l'histoire euh, l'histoire à raconter comme quoi euh, avant j'étais une crevette et maintenant c'est un petit peu mieux ça m'a pris du temps mais <rire> mais j'ai l'impression d'avoir compris comment faire et euh, et euh, et, euh, et merde, je ne sais plus où j'en étais. Euh, et du coup, j'avais, je, je pensais pouvoir aider quelqu'un d'autre à faire cela parce que j'y étais arrivé pour moi. Et euh, et je me suis dit, bah ça, je peux le valoriser. Ça, je mm. peux, ça, je peux le vendre. On dira. C'est c'est là-dessus tout de suite que je me suis dit, tiens, ça, ça peut être mon idée. Pourquoi également parce que quand j'étais plus jeune, il y a quand j'avais 20 ans, non. C'est quand j'ai commencé à faire de la muscu, sérieusement euh, également, euh, que j'avais acheté un programme d'entraînement à une personnalité publique sur euh, YouTube, je crois, que, je sais pas s'il fait toujours des vidéos ou quoi, un américain, moi je j'ai je, toujours suivi quasiment que des américains et tout ça, beaucoup en tout cas au début, et j'avais acheté son PDF à 70 dollars et tout, le programme était très bien mais je me suis dit, le mec... Il vend des PDF à 70 dollars. Je pense qu'il en vend pas mal. Purée, le mec, il se met bien. Je me suis dit, tu vois. Et en mmh. plus, c'était bien. C'était de la valeur. Moi, j'ai bien aimé son programme. Je trouvais que c'était très bien. Je me suis dit, c'est fou de faire un win-win comme ça. Et ouais. c'est pour ça que quand j'ai commencé, euh, ça, c'était une idée que j'avais en mode, OK, c'est un business testé, approuvé. Ça fait huit ans que des Américains, ils font ça. Je me suis dit, bah, en fait je pense que euh, le premier produit, le premier vrai produit que je pourrais essayer de sortir, ça pourrait être ça, un programme d'entraînement et de nutrition, parce que mmh. je pense avoir les connaissances, l'expérience et, euh, et le fait de, de... En fait, ce qui me manquait maintenant, c'était l'audience et les, les, mmh. les gens, et la crédibilité et l'autorité, entre guillemets, pour pour dire euh, « j'ai fait ça, c'est bien, euh, achète-le ». Et ouais. c'est de là qu'a qu découlé un petit peu tout un plan que j'ai eu de, de création de, de vidéos. Ouais. Pendant ces six de huit mois, je savais qu'il fallait que je fasse. Euh, X vidéos sur la nutrition qui traitaient de différents sujets qui étaient censés être remplis de valeur et je pense que c'est le cas parce il y en a beaucoup qui ont très bien mar qui marche très bien encore aujourd'hui parce que j'ai essayé d'expliquer toutes les bases et les fondamentaux sans sans cacher j'essayais pas de cacher en mode non je peux pas dire ça parce que parce que les gens ensuite ils vont qu'est-ce que je vais leur dire dans la enfin j'ai pas envie de cacher le truc en mode bah si tu veux toute l'information il va falloir payer donc ouais. je donnais vraiment j'essayais vraiment de donner le maximum de valeur aussi en le minimum de temps, parce que je voulais que mes vidéos soient ouais. rentables, je voulais que chaque seconde apporte quelque chose à la personne. Et, euh, mais je savais qu'il fallait que je fasse une vidéo sur les calories les macronutriments une vidéo sur le jeûne intermittent qui est quelque chose que je pratique depuis longtemps, une vidéo sur ci, sur ça, histoire de bah, créer du contenu, essayer de trouver des gens que ça intéresse, me créer une audience, et en plus me créer la, la crédibilité de, de parler de ça, c'est que je fais des vidéos où j'ai l'air de savoir ce que je raconte, c'est peut-être le jour où je vends quelque chose sur le même sujet, <rire> les gens vont se dire bon bah si ça se trouve il sait ce qu'il raconte aussi quand il va quand, dans 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 la formation qu'il vend, tu vois et euh, et je et le, mon plan de base c'était justement que ce, ce ce processus de création de vidéos culminerait sur une vidéo de transformation que je ferais, où j'essaierais de me faire une mmh. de faire une transformation physique. J'ai fait quoi? J'ai fait dix semaines, ouais. Une transformation physique sur dix semaines avec un avant-après. Pourquoi? Parce que j'avais bien vu, ça avait déjà été testé et approuvé ouais. des milliers de fois sur YouTube, que ces vidéos peuvent faire des millions de vues et que, et que tout le monde adore l'histoire d'une belle transformation physique, ouais. mentale ou quoi. Mais quand c'est visuel encore plus sur la miniature, bah ça fait des clics et je me suis dit ok je vais préparer ce programme je vais préparer cette vidéo et je vais sortir les deux en même temps et je vais annoncer la sortie de mon programme dans cette vidéo transformation okay. dans laquelle j'espère que j'aurai eu des résultats mais justement pour moi cette vidéo c'était entre guillemets euh, euh, encore une preuve en plus pour dire bah regarde ce que j'ai fait en 70 mmh. jours peut-être qu'effectivement si tu veux essayer de faire quelque chose de similaire ça pourrait t'intéresser et c'est ça qui s'est c'est ça qui s'est passé euh, concrètement okay. c'est
1: Ouais, c'est comme ça que j'ai fait globalement. Non mais très cool. Mais, mais merci ça répond à ta question. <rire> non mais merci beaucoup, tu vois, pour, pour tous ces détails. Tu vois, bah, moi, j'accompagne, tu vois, quelques quelques auditeurs du podcast justement qui veulent se lancer dans des aventures de chaîne YouTube ou ou qui veulent se lancer dans des aventures de blog ou même de création de podcast. Tu vois, mm. et moi, je leur donne euh, ma recette. Mais euh, maintenant, je leur donnerai aussi, euh, tu vois, cet épisode et je leur dirai, ben bah, écoute, euh, regarde comment Eric il a il a fait et tu verras la méthode, c'est un peu toujours la même, tu vois, mm. et et euh, et du coup, euh, bah, tu quand tu vois moi j'aime bien parler j'aime bien parler aussi de ces sujets là parce que dans le sport on c'est euh, difficile de trouver un modèle économique qui te permette aussi de tu vois, de vivre de, ah, de la passion ça, et, et souvent les gens en fait voient pas l'envers du décor c'est à dire dire ah tu vois on, on peut penser tiens ah eric euh, il passe sa journée à faire euh, euh, des euh, des muscle ups des handstands et et euh, faire des vidéos euh. c'est cool des youtubeurs mais la réalité c'est qu'il y a un boulot de monstre derrière et que euh, si tu veux que ça paye euh, bah, il faut euh, faut se bouger quoi vraiment faut faut sortir euh, faut sortir les doigts comme euh, qu'on peut euh, comme on peut dire euh, de façon un peu mal polie quoi mmh. donc euh, merci pour euh, merci pour ton ton retour d'expérience de, quoi mmh. et, euh, toi t'as bossé énormément là sur cette période là
2: oui, ouais. ah oui euh, beaucoup beaucoup et, et à la fin trop euh, je m'en suis rendu compte après coup parce que quand ouais. j'ai sorti cette vidéo et cette, et, et cette formation j'étais un peu en retard parce que je voulais la sortir avant l'été parce que c'est un truc ouais. qui devait apprendre à faire les abdos donc il fallait que je la sorte avant l'été euh, au final elle est sortie je sais plus fin juin je crois quelque chose comme ça et les derniers jours c'était du 14 heures par jour non stop parce qu'il fallait ouais. faire la page de vente parce qu'il fallait tout boucler en même temps tout ensemble et euh, c'était terrible, vraiment la fin, euh, c'était terrible. Je me suis rendu compte sur le moment, mais c'était trop tard. Et du coup, surtout après coup, quand j'y ai réfléchi qu'il fallait que j'évite de me remettre dans une position pareille, où il fallait que je, que je sois à ce point-là non-stop, euh, pour boucler des délais que je m'étais infligés. Donc mm. euh, je me souviens que euh, ce qui était bien, c'est que juste après, j'ai publié ça, deux jours après, je suis parti une semaine en vacances avec ma copine euh, <rire> en Espagne, c'était en, en gros la, la récompense, et ça m'a fait du bien de pouvoir décompresser, mais c'est là que je me suis rendu compte... Ouais. Il y a sûrement moyen de faire
1: pareil, mais <rire> différemment euh, pour oui. moi, on le dira. Et t'es es parti alors que t'avais ouais, lancé la page de vente Parce que généralement, euh, t'as quand même pas mal de retours un peu clients, à mmh. faire un peu de SAV et mmh. tout, donc euh, ça t'a pas gâché des vacances Ah non alors <rire> non.
2: Des vacances, j'en ai pas eu des vraies jusqu'à l'année dernière, éventuellement jusqu'à 2020, parce ouais. que je travaillais tout le temps pendant les vacances. Typiquement, tu me, tu me parles de la vidéo handstand que tu as vue, bah une bonne partie des images de cette vidéo handstand ont été filmées à Majorque. Pendant cette semaine-là où j'étais en vacances juste après euh, après la sortie de mon programme. La moitié ah. de, de la vidéo a été filmée par ma copine pendant les, les vacances là-bas. Et quand j'étais mmh. en vacances, je travaillais tout le temps. J'ai mmh. fait plusieurs euh, vidéos. Euh, on est parti en Thaïlande, en Corse. À chaque fois, j'ai fait une vidéo dessus, tu vois. Bien sûr. Je dis pas que c'est une bonne chose Je me suis rendu compte après coup que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire Et, euh, et là en 2020 et en 2021 j ai, j ai, Je suis parti deux fois en vacances Une semaine ou dix jours Et j'ai pas fait de vidéo et j'ai essayé de pas trop travailler euh, ouais. Mais voilà euh, je, 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 je peux pas déconnecter le cerveau Je pense à des, pense <rire> à des trucs, j'ai envie de faire des choses Et du coup c'est bien parce que quand je rentre je suis chaud J'ai trop envie de me remettre dedans Et, et je me dis bon c'est bien de se reposer mais là, On se remet au boulot et tout Et ça fait de bien de, de réussir à déconnecter un petit peu
1: Ouais c'est dur quand t'es entrepreneur je trouve De vraiment déconnecter et Surtout quand t'es au début d'un projet, que tu sens qu'il plaît, que tu sens que c'est vraiment ta raison d'être qui est dedans et, et, euh, et que, est, que tu vois que ça commence à marcher, mais que c'est pas encore hyper suffisant pour que ça, que ça soit vraiment la panacée, tu vois Pourquoi arrêter quand t'es dans ce cas de figure, tu vois Tout a l'air aligné, putain, il faut, t'as envie d'y mettre encore, encore plus, tu vois et euh, Toi, tu te rends compte à ce moment-là que c'est, ouais, que c'est T'as l'air de beaucoup bosser, ça a l'air d'être dur, mais tu te rends compte que c'est ta, ta raison d'être, ou, comment est-ce que tu te, comment est-ce que tu gardes la motivation, quoi? Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te plaît dans tout ça?
0: Mmh,
2: ce qui me plaît dans tout ça. Je sais pas si je pourrais parler de, de raison d'être vis-à-vis de ça, ou en tout cas pas à ce moment-là. Ouais. Je, la motivation et tout, ce qui me plaisait vraiment, c'était c'était cette progression, c'était ce challenge, c'était de me dire, mais je vais peut-être y arriver, je vais probablement, si je le fais, ça a l'air, hein, à chaque fois que je fais une petite action, j'avais quand même un feedback assez évident et rapide mmh. sur le résultat de l'action que je venais de faire. Et ouais. tu, tu suffit de regarder, entre guillemets, le nombre d'abonnés, c'est comme une métrique assez facile si tu veux n'en garder qu'une seule dans, dans, dans ce milieu pour évaluer ton, ton progrès, même si tu es obligé, bien sûr, du coup de l'évaluer par rapport aux autres, parce que qu'est-ce qui est, -ce, qu est -ce qu y a, euh, beaucoup ou pas beaucoup d'abonnés en, en un mois, par exemple, c'est subjectif. Mais j'avais ce, ce benchmark et, et ce, ce feedback, et, euh, et j'étais juste accro au fait de... Bah de, de ressentir ce, ce progrès, mmh. de ressentir tout ça croître et prendre prendre forme. Et encore plus, quand je me disais, mais en fait, si ça se trouve, ça pourra peut-être devenir mon métier et tout ça. Et je me suis dit, ouais, mais c'est... ça c ça a l'air trop bien. Enfin, mmh. j'étais juste à fond dedans et j'avais juste rien Mais moi... Ouais j'ai une personnalité assez obsessionnelle en fait il y a la plupart des choses soit elles m'obsèdent ou elles m'intéressent ah. énormément soit elles m'intéressent pas du tout et j'ai pas <rire> du tout envie de les faire donc okay. généralement quand je suis dans quelque chose comme comme c'était le cas là j'avais juste j'étais juste à fond dedans et euh, j'ai tendance à m'oublier peut-être même parfois euh, parfois dans 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 cela mais euh, ouais la motivation c'est 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 difficile je sais pas je pense que la passion et, et l'engouement que j'avais pour cela et et la passion que j'ai découvert pour la création de vidéos, j'avais aucune idée que ça me passionnerait, on dira. Ouais. Euh, ça a beaucoup aidé, mine de rien. Parce que je sais pas pourquoi, comment j'étais motivé pour travailler autant et, et ouais. faire tout ça. Parce qu'il y avait du feedback, tu vois, mmh. comme tu l'as comme tu l'as remarqué. Et ça, c'est un truc, euh, bah, j'ai juste la chance, euh, j'imagine. Euh, bah, j'ai jamais galéré de ouf, en fait. J'ai jamais eu une période de stagnation énorme. J'ai pas fait 50 vidéos pour 50 abonnés au début. Sans, sans que ça marche et en, et en ayant l'impression de les faire dans le vide. Et je pense que ça m'a ah. énormément aidé d'avoir ce feedback positif et, et, et linéaire et croissant et même exponentiel au bout d'un moment mmh. qui me montrait la, la preuve de... En fait, j'avais vraiment un retour sur investissement de chaque mmh. chose que je faisais. Je me suis dit, mais il faut que j'investisse de fou. C'est le bon moment pour investir, là. <rire> Et euh, je pense que ça m'a aidé ça m'a aidé
1: là-dedans. Ok, cool, ouais. Ouais, t'as une histoire un peu différente, euh, du, du coup, de Guillaume, de Super Echo. Lui, je crois qu'il a fait deux ans avec euh, mmh. avec 5000 abonnés, tu vois. Moi, mmh. quand tu m'as raconté ça, je lui ai dit, mais comment t'as fait, quoi j'admire bien plus ce <rire> qu'il a fait lui que moi, tu vois. <rire> ça, ça devait être beaucoup plus dur. <rire> mais, mais, euh, mais ouais, ouais, ok. mais Super, super cool, super cool. Et à quel moment ouais, tu te dis... Euh, c'est bon, là, j'ai j'ai réussi. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta tête où tu t'es dit « Bon, ok, là, je peux peut-être un peu... Euh, » Enfin, euh, je peux me dire, tu, ou tu t'as pu te dire « J'ai réussi ou j'ai atteint le, le, le niveau que je voulais atteindre. Mm. » Je sais pas, c'est une barre d'abonnés, c'est une barre de chiffre d'affaires, c'est une barre de... de, barre de, de euh, Tiens, je sais pas, moi, de... Comment est-ce que tu le quantifiais Est-ce que tu t'es fixé un objectif pour te dire « À ce stade-là, je pourrais... Euh, » dire que j'ai réussi ou que je suis ouais.
2: arrivé ouais clairement moi j'avais un objectif clair et net de, dès le départ et justement ça a été un grand moment de remise en question quand je l'ai atteint c'était bah, le fait de de pouvoir me dire que je suis youtubeur, entre guillemets. Pour moi, être youtubeur, ça veut dire pouvoir vivre de ça. Et ça voulait, ça voulait dire bah quitter la maison de tes parents. Si tu es, es capable d'être autonome et, et de gagner ouais, ta ouais. vie, bah tu vas habiter chez toi, ça me semble assez logique. Et c'est ça qui a été le vrai symbole pour moi de, de, de la réussite mm. de ce que je faisais. C'était le moment où j'ai pris mon appart et que ça <rire> y est, c'est moi qui payais tout mes, tout, toutes mes factures et tout ça. Mm. Et, mm. euh, et, et j'étais là, ok, bah maintenant j'ai réussi, entre guillemets, ce que je voulais faire parce que depuis le début... L'objectif, euh, le graal, c'était de pouvoir gagner ma vie en faisant ça. Je ne voyais mmh. pas au-delà, parce que je ne voyais pas à Je ne vais pas me dire « Ok, mon but, c'est de faire un... » bah oui, évidemment, tu peux te, tu peux te dire « Ok, on va créer un empire monstrueux, on va on va, <rire> on va convertir la planète. » Mais je me disais « Bon, on va commencer par un truc qui me semble déjà suffisamment ambitieux. Euh, <rire> réussir à gagner assez d'argent pour vivre de ça. » En plus, en Suisse, parce qu'en Suisse, c'était quand même un challenge en plus de par le le coup de la vie euh, sur place et quand j'y suis arrivé c'est là que bah, j'avais l'impression d'y être arrivé et c'est là que je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant pourquoi mmh. est-ce que je continue qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut que je ouais quel est cet objectif qui m'animait à à tel point avant bah il m'en faudrait un nouveau il faudrait une nouvelle raison de continuer plus loin c'est quoi le but maintenant c'est de faire plus d'argent c'est de faire plus d'abonnés c'est de de surfer la vague et d'en faire le moins possible et d'essayer de continuer à pouvoir en vivre en en faisant le moins possible et non. puis en faisant d'autres trucs il y avait énormément d'options et, et, et que moi pouvais décider ce que je ce que je voulais faire et c'est là qu'il y a eu un grand moment de de remise en question quand quand pour répondre à ta question bah ça y est j'avais l'impression de gagner ma vie en faisant ça ouais. ouais.
1: c'est à ce moment-là justement là que tu t'enfermes là pendant deux jours euh, ouais. et que tu et t'écris et que tu recommandes d'ailleurs euh, ce bon exercice un peu de développement personnel euh, de... Tu l'as trouvé où d'ailleurs Tiens, je suis curieux de savoir comment comment, comment ça s'appelle. Euh,
2: J'avais entendu un petit peu ce concept de dopamine détox tu ouais. vois, et cette espèce de, de de cure de dopamine où tu essayes de, de 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 te priver de la plupart des choses qui te donnent un shot de dopamine. Et aujourd'hui, euh, bah, tout ce qui est un écran, c'est le cas. Même mmh. la musique, plein de choses, euh, avoir des relations avec les gens, etc. Et, euh, et je me suis, dit, bah, en fait il faut absolument que je réfléchisse à ce que je veux faire par la suite parce que moi j'ai toujours eu des objectifs et et, et des choses qui m'ont drivé d'ailleurs euh, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube après une ou deux vidéos j'ai écrit mes objectifs dans un petit carnet en mode je veux atteindre ça et c'est les, ouais. les trucs qui me passaient par la tête il y avait un nombre d'abonnés il y avait un nombre d'argent mensuel à gagner il y avait il y avait différentes choses en mode bah j'ai envie d'être reconnu par mes pères dans mon milieu parce que je trouve ça cool et j'ai je trouve ça j'ai envie d'être valorisé dans mon travail entre guillemets ouais. et, et régulièrement je les réécrivais dans le même carnet que j'ai toujours et ça a évolué un petit peu etc mm. et donc c'était quand même une habitude pour moi de d'avoir l'impression d'avoir une certaine ligne directrice de ce que je voulais faire et là je me suis dit bon bah j'ai atteint certaines de ces choses, qu'est-ce que je fais à présent, il faut absolument que je, me, que je réfléchisse et c'est là que effectivement je me suis isolé pendant deux jours euh, dans le sud de la France tout seul sans personne et sans sans connexion, sans internet sans rien du tout et juste un carnet où je devais écrire euh, écrire des trucs, je regardais l'horizon, j'étais dans un bel endroit donc j'avais envie d'être dans un endroit un peu inspirant et tout et, euh, et c'est là que je me suis demandé mais qu'est-ce que j'ai envie de faire à, à ce moment, euh, pourquoi et c'est là que j'ai listé certains objectifs certains projets que j'avais envie de faire et que pour chacun d'entre eux je regardais ok alors ça, euh, quels peuvent être les impacts euh, à, à, plus, à, à court terme à moyen terme, en termes de d'impact pur, genre, impacter des gens, etc., faire propager un message, en termes d'impact financier, qu'est-ce qu'est-ce qu qui, comment on se ranger toutes ces choses? Et surtout, bah, il a fallu que je me pose la question sincèrement de bah, pourquoi est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça mmh. Est-ce que j'ai juste envie de me faire un max de thunes Est-ce que j'ai <rire> envie de toucher un maximum de personnes Est-ce que je veux faire un entre-deux là-dedans Est-ce que je veux juste utiliser ça comme un tremplin pour devenir, je ne sais pas, speaker ou quelque chose d'autre Ou Bien acteur, sûr. comme certains utilisent ah, leur ouais. chaîne YouTube pour devenir acteur mmh. euh, Est-ce que c'est une fin en, en, en soi pour moi, euh, YouTube Je me suis posé un peu toutes ces questions. Je suis arrivé à, à, des, à, des, à des conclusions plus ou moins personnel euh, je dirais parce que je pense que c'est le genre de choses où il faut que ça résonne vraiment en toi ouais. et le fait de les partager ou même de ça de dire compris, bah, ouais. ça peut être mal compris ou, ou en fait ça peut dénaturer le processus en mode si tu sais que tu vas le ouais. dire aux autres tu vas peut-être vouloir glorifier ouais. le truc un peu tu vois euh, mais ouais, comme... y a des,
1: on est en envie dans une société où il y a des tabous il y a des choses qu'on n'ose pas dire et, mmh, mmh. et tu peux te fixer des objectifs qui vis-à-vis -vis de la société parfois peuvent paraître amoral ou ou trop, beaux pour ouais, être être trop beau ou, ouais. ou justement
2: trop ouais. moraux tu vois voilà. c'est ça qui me faisait peur entre guillemets parce que moi mon objectif c'est clairement pas et ça je le dis parce qu'il n'y a pas de mal euh, c'est clairement pas de faire énormément d'argent ça m'intéresse pas j'ai jamais été très motivé par l'argent euh, et c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je me pose ces questions ouais. une fois que manifestement j'avais assez pour Manger. Et, euh, et, et, et j'ai dû me poser un petit peu les, les, <rire> les questions de tout ça. Je suis arrivé à des, à des, à des conclusions plus ou moins euh, plus ou moins claires pour moi. et C'est de là qu'est né mon podcast, typiquement ouais. sur lequel je parle juste pour parler, parce que j'ai le, le luxe de pouvoir prendre le temps de, de parler, comme toi tu le fais avec des gens, sans un retour sur investissement immédiatement clair et financier, typiquement. Ouais. Mais ça permet de propager un message, permet de connecter avec plus de personnes. Et, clair, ça, ouais. et ça faisait partie d'une stratégie à très long terme que j'avais de d'impact de, on dira d'impact ouais. global et je suis un petit peu parti euh, depuis là
1: ok et, euh, et cette dopamine détox là ça a été un, un gros euh, déclencheur pour toi tu penses que écrire c'est objectifs l'objectif euh, vraiment euh, prendre le temps de euh, vraiment de ouais de réfléchir à qui tu es quelle est ta raison d'être tu penses que c'est vraiment euh, Enfin, ça a été un ça a été un gros déclic, ça a été un gros changement pour toi. Moi, je sais que je suis un gros fanat de ce genre d'exercice, tu vois, un peu de développement personnel mmh. et qu'à chaque fois que je le fais, j'en ressors euh, hyper fort, tu vois. Mmh. Et euh, mais juste, juste avant qu'on enregistre, je te disais, ouais, euh, j'ai eu 3-4 mois où je me posais un peu des questions euh, et j'essayais de prévoir un peu la suite. Et... Euh, et je sais que le premier mois, justement, il n'y avait pas de cadre dans cette réflexion. Et que le fait d'avoir commencé à écrire, le fait d'avoir commencé à poser des choses sur mon petit carnet, d'avoir de, fait des petites journées de méditation un peu comme toi où je m'isole, je sais que c'est un, un énorme, euh, ouais, un énorme shot de, de motivation et de, aussi de, de sérénité, je trouve, tu vois, pour, pour la suite. Je sais pas comment toi tu le vois, mais il y a un avant, un après. Euh, ce, ce type d'exercice.
2: Ouais, clairement, pour moi, il y a un avant, un après. Je ne sais pas si je parlerais de déclic en fait, parce que je suis pas sûr que j'ai eu. Euh... En fait, je, je suis pas sûr que j'ai eu des révélations extraordinaires. Je pense plutôt que c'était les choses qui étaient déjà là, ont eu un projecteur sur elles et je les ai vues de façon plus nette et j'étais plus serein dans, en, en, en partant dans, dans certaines directions qu'avant, où j'étais pas sûr de la destination. Mais je pense pas que j'ai eu de révélations extraordinaires euh, et de. de, de... Virement de, tu vois, de j'ai pas fait un, un demi-tour dans ma, ma façon de, de, de procéder à propos de ça, mais tout est devenu beaucoup plus clair. Et, euh, et, et s'il n'y a pas eu de déclic, il y a eu un impact euh, fort qui, qui, qui est que là, même, j'y pensais pendant que, pendant que tu, tu parlais juste là, je me suis dit mais en fait, en fait, aujourd'hui, tout, tout, toutes les choses que j'ai mis, euh, que, que j'ai réfléchi, c'était il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Tout est toujours vrai. Je suis toujours dedans. J'ai suivi mmh. euh, les conclusions que j'ai, que auquel je suis arrivé à la fin de cet exercice. Je suis toujours dedans aujourd'hui ah, et bien je bien. suis super content, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, du coup, je me dis bah c'était extrêmement positif en tout cas. Ouais. Euh, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu un. Enfin, faut, tu vois, faut pas non plus faire cet exercice en plus. Quand il est un petit peu spectaculaire, tu t'isoles, etc. En te disant, ouais, mais ça va révolutionner ma vie. Et que si mmh. t'as pas l'impression d'être une nouvelle personne à la fin, faut pas croire que l'exercice est raté. Euh, clairement, mmh. moi, j'avais pas l'impression d'avoir changé. Par contre, vraiment, la direction à prendre était, était plus claire. Et aujourd'hui, euh, je regrette pas. Donc vraiment, je suis, <rire> je suis content d'avoir fait ça. Et je pourrais que le recommander. Et surtout, mmh. comme tu l'as fait remarquer, d'écrire. Écrire, c'est tellement puissant. C'est tellement différent d'écrire les choses, mmh. de te forcer à devoir les les, les formater, les, les, les clarifier de façon à pouvoir faire des phrases et pas juste des pensées qui sont tellement volatiles, mmh. qui viennent, qui partent, qui sont pas claires. Et le fait d'écrire, c'est un engagement extrêmement fort pour nous, les, les, les êtres humains. C'est pour ça que quand tu signes quelque chose, il y a ça, cette valeur morale. Quand tu écris tes objectifs, c'est un espèce d'engagement vers toi-même. Tu vois, tu sais que tu, tu veux pas te mentir. Tu sais que tu les as écrits. <rire> as ils sont là. Tu <rire> ouais. peux brûler la feuille et tout ça et essayer de te mentir. Mais non, tu les as écrits. C'est, devait y avoir une raison et et selon moi ça te pousse bien plus à à vouloir à vouloir aller dans la dans la direction qui <rire> qui va vers ses objectifs. Donc je ouais. peux que que recommander de
1: T'as d'autres routines ou d'autres euh, ouais, d'autres euh, d'autres exercices un peu de développement personnel euh, parce que j'ai l'impression que il y a y a quand même euh, tu as quand même une super belle évolution en termes de confiance en confiance en toi. Mmh. Euh, toi, tu disais au collège euh, un petit peu, euh, euh, peut-être un peu introverti, euh, très timide et tout. Mmh. Là aujourd'hui, bon, t'es peut-être toujours un introverti et toujours intimide mais qui dégage quand même beaucoup de confiance et de sérénité, tu vois. Mmh. Euh, et on sait, on, on voit vraiment que que tu sais où tu vas et que t'as confiance en tes en tes forces. Euh, du coup, ouais, est-ce que t'as d'autres, euh, je sais pas, d'autres routines, d'autres exercices que tu euh, que, que tu mets en place pour euh... mmh. Euh,
2: oui. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu moins timide. Je suis toujours autant introverti. Ça, ça, je pense pas que ça changera. Euh, J'adore être seul et j'ai besoin d'être seul pour recharger mes batteries. Et c'est comme ça que ça marche pour moi. Un petit peu moins timide. Et, euh, et, et j'ai réellement l'impression aujourd'hui d'avoir très confiance en moi, euh, de par ah. les choses que j'ai pu faire et, et toutes, ces, toutes ces preuves que j'ai pu accumuler, que j'arrivais à faire des choses en fait. Parce que comme je, je, mmh. je, je l'ai déjà raconté, c'est vrai que quand on me demande la confiance en toi, d'où elle vient et tout, moi c'est dans le sport que je l'ai trouvé. Parce que quand j'ai finalement réussi, après 3-4 ans, à, à changer un peu de direction, à faire des choses qui marchaient et à avoir un vrai retour sur investissement sur mes efforts, je me suis dit « Waouh !» Mais je les, méritais, euh, euh, mmh. je les ai mérités, ces résultats. Et dans le sport, c'est sans, sans, sans certaines techniques de triche, etc., c'est impossible de ne pas mériter tes résultats. C'est Tu peux pas aller, tu peux pas aller acheter euh, des abdos euh, au magasin <rire> d'enfants. Tu ne peux pas les, les voler à quelqu'un ou les trouver par terre. Tu es obligé de taffer pour les avoir. Et euh, en plus, moi, ça m'a pris tellement longtemps avant d'y arriver qu'au bout d'un moment, c'est vrai que je devais me dire quelque part, « Bah, en fait... C'est pas peut-être pas pour moi, c'est peut-être juste réservé ouais. aux autres. C'est peut-être un peu impossible, en fait. Et quand j'y suis arrivé, bah je me suis dit, mais en fait, je croyais que c'était impossible de réserver aux autres. Mais j'y suis mmh. quand même arrivé et je m'en attribue une bonne partie du mérite. Je suis obligé de m'en attribuer une bonne, une bonne partie du mérite. Et donc, j'avais eu cette preuve vis-à-vis de moi-même que j'avais réussi à faire cette chose qui me semblait euh, impossible ou très compliqué à atteindre. Et du coup, je me suis dit, mais en fait... Toutes les autres choses où je me dis « mais il y a, y a des barrières pour ça, ça c'est pas pour moi, ça c'est impossible ». En fait, tout a été un peu remis en question. Je me suis dit bah, « si j'ai réussi à faire ça, en fait, je peux peut-être réussir à faire n'importe quoi ». Et c'est ouais. aussi pour ça que j'avais cette confiance en le fait que bah, je vais lancer une chaîne YouTube. Il y a quand même des, des chances correctes que ça marche. Ça a l'air ouais. impossible, mais en vrai, ça, sur un malentendu, j'ai déjà eu la preuve que ça peut marcher. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça que cette confiance a, 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 est, est née, parce qu'elle était, était clairement inexistante quand j'étais plus jeune et ensuite au fur et à mesure j'essaie de développer ces petites choses réussir à faire des petites choses accumuler en fait tout un tout un amas de de, de preuves que euh, que j'arrive que j'ai réussi à faire des trucs et en fait ça devient de plus en plus difficile de me de mentir euh, à moi-même en me disant bah non ça tu peux pas y arriver bah non ça ça, ça c'est pas pour toi mmh. et et ça ça fait naître une certaine confiance en tout cas en moi euh, qui est que je suis j'ai l'impression de d'être de, au clair avec ce que j'ai fait ce que je peux réussir à faire et avec qui je suis Et ça, c'est très important, je pense. Et pour en revenir à ta question, qui est de, de petites routines ou de petites choses à faire, typiquement, si je devais en donner une qui me semble très importante et un petit peu un peu ouh, ou gnan, gnan parfois, parce que c'est un peu les clichés du développement personnel, tu vois, mais c'est...
1: Ouais, mais si ça marche. Ouais, <rire> c'est
2: vraiment de faire un travail d'introspection un peu sur pourquoi tu fais les choses, pourquoi est-ce que tu mmh. veux faire certaines choses même si t'as l'air d'être perdu, tu vois, es, même si t'as l'impression d'être perdu dans ton travail, tu sais pas trop pourquoi tu travailles. Tu t'es pas obligé de t'es pas obligé de chercher un pourquoi quand t'es déjà en train de faire ta passion et créer des vidéos et tout ça mm -hmm. comme moi en mode ah ouais pourquoi est-ce que je continue Pourquoi est-ce que tu fais les choses telles qu'elles sont Est-ce que tu peux pas remettre en question certaines choses que tu fais et, euh, et te demander pourquoi je fais ça Est-ce que c'est parce que j'ai l'obligation pour manger Est-ce que c'est parce que mes parents attendent ça de moi Parce que mes potes vont se moquer de moi si je le fais pas Pourquoi est-ce que je fais ces choses Et, euh, et ça, ça, ça devrait déboucher un petit peu plus facilement à la, à la, à la, à la réponse de euh, ouais. qui je suis, qui suis-je parce que normalement, si, si, tu es, si tes actions sont alignées avec euh, « avec euh, pourquoi si, », si le « pourquoi » correspond vraiment à ce que tu fais et que tu réponds de façon satisfaisante à ce que tu fais, ça devrait être aligné avec ton identité et donc tes actions devraient refléter qui tu es. Et donc c'est beaucoup plus facile pour toi de te dire « je fais ça, je sais pourquoi je le fais, je suis content de le faire, bah c'est moi, c'est moi, moi je, je suis ça. Je, » Je ne fume pas tous les jours, je suis pas un fumeur, je fume tous les jours, peut-être je, je me vois comme un fumeur, je fais du sport régulièrement, je suis quelqu'un de sportif. Et je me connais, je sais que je suis quelqu'un de sportif, et du coup euh, j'ai l'impression de me connaître. J'ai j'ai l'impression de rien avoir à cacher dans mes relations que les autres. J'ai rien à cacher, je ne prétends pas être quelqu'un d'autre. Et euh, quand tu te mens pas à toi-même, tu peux te faire confiance bien plus bien plus facilement. Tu vois, euh, ton pote, il t'a, ton ton ex meuf, elle t'a menti, tu lui fais plus confiance. Et comment ouais. tu veux te faire confiance à toi-même si tu passes ton temps à te mentir à toi-même Tu vois, c'est logique. Et donc, <rire> enfin, c'est logique. C'est un, un parallèle qui, que, j que je trouve intéressant, qui est de, de se dire la vérité à soi-même en premier, permet de, de ouais. la dire aux autres et ensuite de, 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 de bénéficier des, des avantages de, de ça.
1: Ouais. ouais. T'as as fait des tests de personnalité ou des, ce genre de choses J'ai jamais, jamais. jamais fait ça. Jamais. Jamais fait ça. Je vois souvent des gens même. <rire>
2: C'est une petite anecdote à part on dira mais c'est vrai que je suis célibataire depuis quelques mois et je vais sur des applications de rencontre et des fois je vois des gens qui mettent leur leur ouais, type n euh, e e e n j h ou je sais plus ouais, si ces lettres là ouais, ouais. ces choses comme ça et, 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 et j'ai vaguement euh, il faudrait que je le fasse une fois ça ça, ça peut être intéressant il me semble qu'il y a plein de tests en ligne qui permettent de faire ça
1: je pense. ouais ben il y en a il euh, y en a plusieurs moi moi je suis euh, justement j'en ai, ai, ai fait beaucoup récemment ouais, tu vois parce que je me suis un, je me suis posé la question de ok j'arrive à monter des projets euh, très gros et des fois j'arrive à un moment où m'a euh, bah, presque burn-out, tu vois et je me dis que ça me correspond plus. Ouais. Tu vois, et je me dis mais tiens, mais pourquoi euh, pourquoi 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 ça m'est arrivé plusieurs fois en fait de de monter un projet à fond et au bout d'un moment on être un peu écœuré de plus en pouvoir et d'avoir besoin de de changer. Et, euh, et du coup, j'ai fait ouais, j'ai fait ces petits tests de personnalité pour savoir un petit peu est-ce qu'en fait je me trompe je me trompe pas de job quoi. Mmh. Euh, je monte des boîtes depuis que j'ai 23 ans, j'en ai 31, euh, c'est quand même euh, euh, tu crées de l'insécurité tu bosses comme un dingue euh, tu euh, t'es pas sûr du résultat enfin moi les deux premières années j'ai mangé des pâtes tous les jours euh, j'étais euh, je sortais pas il euh, y avait euh, y avait rien quoi il avait rien dans ma vie euh, hormis euh, le boulot le boulot et euh, je me suis dit mais est-ce que ça me correspond vraiment en fait, tu vois, est-ce que c'est vraiment ça qui va me rendre heureux de monter des projets à répétition quoi Et du coup, j'ai fait des tests de personnalité, ouais. Et ça m'a donné des réponses justement et et dans ma personnalité, j'ai trouvé que bah, euh, alors je pourrais te dire tous les tests mais tu as le test l'énéagramme qui est assez bien parce que c'est sur quelles sont tes motivations profondes et quelles sont tes valeurs profondes. Mmh. Tu as euh, le profil disque, c'est plutôt comment tu vas réagir en société ou comment est-ce que tu vas réagir dans un groupe, tu vois. Euh, et il y a le MBTI aussi qui est un peu euh, qui est un peu les deux, tu vois. Euh, qui est un peu entre tes motivations intérieures et euh, comment tu réagis dans un groupe. Et après, il y a le process Et là, c'est directement lié à du management euh, et lié à comment est-ce que tu réagis au stress, comment est-ce que tu réagis aux motivations, comment est-ce que tu communiques. Euh, donc... Euh, si t'es dans une... Donc je pourrais te recommander euh, mmh. plein de... Ouais. de...
2: T'as as, l'impression d'avoir trouvé pas mal de réponses à tes questions là-dedans, du coup Bah
1: du coup, moi j'ai fait l'énéagramme et tu vois pour mes... Je me connaissais très bien sur les, les tests très professionnels, donc le disque et le process-com. Mmh. Quel est mon style de manager Quel est mon style d'entrepreneur Comment manager un peu les autres Mais je connaissais pas mes motivations intérieures. Vraiment, tu vois, je, je savais pas ce qui me... Ce qui me drivait. Et depuis, j'ai trouvé des choses, trouvé des éléments que j'avais pas vu en, en moi, et, euh, et du coup, ça m'a été super, super utile, quoi. Ça a mis en lumière des choses que, que, qui étaient tellement normales pour moi que je les voyais plus, quoi. Et, euh, et du coup, tu as des petits conseils du type, euh, faites attention à vous, euh, trois conseils, euh, tu vois sur Ah lesquels... des super <rire> conseils sur
2: comment procéder <rire> par la suite.
1: Mais 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 euh, mais ça m'a été utile, ouais. ça m'a ça m'a été très utile. Franchement, moi, je recommande aux gens de le faire. Je serais, je serais curieux d'avoir de...
2: ça et que tu me que tu me passes le lien. Euh, que ouais carrément. Ou quoi. carrément ou que tu hein. le mettre à disposition de tout le monde, je pense. Que ça peut, <rire> ça peut ouais, intéresser d'autres personnes. Je mettrai, ici, euh, mais...
1: bah, allez, mais tiens, je mettrai un lien dans la description de l'épisode de du test Enneagram que j'ai fait et de mon résultat, tiens, si ça peut intéresser. J'ai regardé ça, clairement. Si ça peut intéresser certains. Euh, et, euh, et du coup, moi, je suis un, euh, du coup, un, un performeur obsédé de la performance. Ah, et du coup, c'est peut-être pour ça que je suis allé interviewer des athlètes de haut niveau mmh. pour comprendre comment fonctionne la performance, mmh. euh, pourquoi, pourquoi est-ce que je me suis lancé le défi de faire 100 épisodes, tu vois. J'avais fait un épisode, mmh. je suis sorti de là, je me suis dit, OK, je vais en faire 100.
2: C'est stylé, ça, ouais,
1: est trop sans, stylé. Tu vois, as, tu viens de passer trop sans vidéo. Oui, il y a un petit ouais. un truc. Petit, un petit je suis truc, à 50 vois. épisodes de
2: podcast, je me dis 100, c'est cool, quand même. 100, <rire> <rire> c'est cool. <rire> mais,
1: euh, mais du coup, quand je t'entends un peu, je me dis, euh, il y a des petits points communs hein, Peut-être que peut-être que toi aussi, tu l'aimes. Mais bon, euh, voilà. Parenthèse à part, tu vois. Très intéressant. Il y a des trucs intéressants à entier Et, euh, et peut-être pour revenir à la confiance, euh, est-ce que c'est peut-être aussi un peu pour ça que tu fais euh, tout tes... Euh, tous tes défis, alors je sais que c'est assez à la mode sur le, dans le YouTube game, hein, tu vois, les euh, « je fais la méthode Wim Hof euh, »,« je fais mille pompes » ou, ou d'autres. Euh, toi, j'ai pas l'impression que tu vas trop trop là-dedans, mais t'en fais quand même quelques-uns. Euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup pour sortir un peu de ta zone de confort et, et construire un peu ta confiance. Est-ce que c'est -ce est pour ça que tu le fais ou, mm. ou pas du tout Je sais pas si c'est pour construire ma confiance en tout cas, ce qui
2: est sûr, c'est que euh, indirectement, euh, ça, c'est le résultat également euh, quand, quand ça fonctionne ou. Ouais, même quand ça fonctionne pas de, de, en, en réalité. Euh, c'est vrai que d'un côté, il y, y, a, y a ce côté où euh, j'ai fait X en Y jour. C'est un format ouais. qui marche assez bien sur YouTube quand il est bien présenté. C'est une, une, À nouveau, c'est l'histoire d'une transformation. C'est jour 0, ouais. je suis là. Jour 30, je suis là. Si c'est bien narré, c'est bien raconté et que le héros, il suit euh, les, les choses habituelles. Il tombe un peu au début, c'est difficile. Il se relève. Le schéma classique de l'histoire, tu peux essayer de l'appliquer aux vidéos, et c'est ce que je conseillerais pour faire des bonnes vidéos. Et, euh, ouais. et donc, il y a, y a tous les ingrédients pour faire une vidéo qui peut marcher, et tout ce qui reste à faire, c'est bah, le faire et avoir envie. Et mmh. autant certains utilisent ça comme thématique de chaîne, et ils font que des vidéos comme ça... Et c'est là que selon moi, je, moi, j'ai pas envie de faire ça parce que j'aurais l'impression que ça deviendrait, euh, ça deviendrait, je partirais plus dans le, bah, je fais ça parce qu'il faut que je le fasse parce que il faut faire des vidéos, même si l'expérience mmh. ou le sujet m'intéresse pas plus que ça. C'est pour ça que j'en fais pas énormément et que celle que je fais, j'ai un réel, une réelle curiosité personnelle de, de tester ce que c'est, de tester euh, mmh. ce, ce qui, comment ça peut m'affecter personnellement. Généralement, alors. Je reconnais que pour ce qui est de genre faire mille pompes en une heure, ça, c'était plus pour le buzz et tout ça. On est d'accord, <rire> c'est pas ce que j'appelle une expérience spécialement. C'est vrai que moi, j'ai plutôt fait des choses sur sur 30 jours, du style pas de réseaux sociaux pendant 30 jours. J'essaie d'être végétalien pendant 30 jours et de prendre des douches froides, de faire des choses comme ça, euh, avec une durée suffisamment grande pas parce que c'est rentable d'un point de vue YouTube. Non, je ferais mieux de le faire sur 7 jours, ça ira plus vite. Le résultat au niveau des vues serait le même, j'en suis à peu près sûr. Euh, et surtout, mmh. ce serait beaucoup moins pénible de faire la vidéo, mais parce que ça m'intéresse sincèrement, personnellement, de voir ce qui se mmh. passe et, euh, et, euh, et j'ai réellement eu de, 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 de voir ce que ça peut m'apporter. Et j'en ai toujours, j'ai toujours eu un attrait spécial. J'ai n'ai pas fait 30 jours végétalien pour faire le spectacle, j'ai fait parce que ça m'intéressait vraiment de savoir est-ce que c'est un style de vie qui pourrait me, me correspondre. Je pensais. Je pensais pas que ce serait le cas. Je pensais que c'était trop extrême pour moi, et effectivement, euh, c'était c'était trop extrême pour moi. Euh, mais ça m'a donné des des envies clairement là-dedans. Enfin, j'ai je, je, arrêté de manger de la viande depuis, et je trouve que je, je suis assez content avec cela. Mais c'est vrai mmh. que j'aime bien <rire> quand j'ai envie de tester quelque chose, je préfère le tester à l'extrême. Déjà parce que je suis mmh. quelqu'un d'assez extrême, mais parce qu'en plus c'est plus spectaculaire en vidéo. Et vu que j'en fais une vidéo, bah autant qu'elle fonctionne. Et quand c'est spectaculaire et extrême, ça marche mieux. Et, euh, et une fois que j'ai testé l'extrême, bah c'est plus facile de faire deux pas en arrière, de me dire ok je vais m'arrêter là finalement. Ça, ça me va bien. Et euh, l'extrême, je sais que c'est trop extrême pour moi, mais ça, ça, ça c'est bien. Et j'ai l'impression d'y gagner, euh, d'y gagner sur toute la ligne derrière. Ouais. Moi j'ai appris des choses, j'ai implémenté des choses où je sais qu'il y a certaines choses que j'ai pas envie d'implémenter. J'en ai fait une vidéo, c'est bon pour le, c'est bon pour le business. Et puis, euh, et puis moi j'adore faire des vidéos en plus. <rire> et, et voilà. Mais c'est pour ça que j'en fais de temps en temps quand j'ai envie et ouais. pas. Euh, euh, pas par pure pression euh, de production, en tout cas.
1: Ok. Et hormis euh, ouais, peut-être ce défi euh, végétalien, c'est le c'est lequel le défi euh, que tu retiens euh, Tu vois si tu devais en garder un qui t'a pas transformé le plus, mais qui t'a appris le plus sur toi-même, ça serait ça serait lequel Déjà, euh, bien joué d'avoir arrêté de manger de la viande. Une ouais, bonne euh, une bonne ouais,
2: chose. Ouais. Ouais. Je sais pas, je sais pas si c'est un accomplissement euh, euh, énorme. Parce que je pense que ça dépend. Il faut y trouver. Il faut y trouver ce que tu veux. Si tu te sens privé, ouais. c'est que c'est pas pour toi. Et du coup, c'est pas un accomplice. Enfin, c'est pas un échec, selon moi. Si jamais tu continues de manger la viande parce que tu en as envie. Mais, euh, ouais, je, je t'avoue que je, j'en ai, ai pas une qui me, la dernière, j'ai envie de dire la dernière où j'ai fait c est, c est, cette, cette vidéo sur la méthode Wim Hof avec des bains, des bains glacés dans la nature et tout pendant trois mois celle là c'est celle dont je suis le plus fier déjà de la vidéo mais de l'expérience c'est celle okay. où je suis le plus fier en fait de l'accomplissement entre guillemets d'aller me baigner dans, dans de l'eau euh, dans, dans un lac euh, de montagne euh, à la fin je crois que ouais je me suis dit que en fait je voulais en fait consolider parce que cette vidéo là une histoire aussi pour moi c'est que j'avais commencé à prendre des douches froides un certain temps ouais. puis j'avais arrêté pendant presque une année et ça m'avait vraiment déplu de me voir arrêter euh, alors okay. qu'avant je prenais des douches froides toute l'année j'allais me baigner dans le lac <rire> en hiver et l'été d'après que j'avais arrêté, J'allais dans la Méditerranée à 22 et je la trouvais froide et je me suis dit, c'est pas possible d'avoir régressé entre guillemets comme ça. J'ai du mal. J'ai du mal à supporter de me voir comme ça et je me suis dit, OK, hein, je vais me mettre un pied au cul. Je vais relancer cette expérience. Je vais pousser le truc encore plus à l'extrême pour pouvoir me remettre dans les conditions pour euh, repartir sur le, du, le, du bon pied derrière. Et ça a été le cas parce qu'ensuite en, en 2021, j'ai continué à, à, je me, je me suis remis dans ma, dans ma routine de prendre que des douches froides tout le temps et ça me va bien et je suis content et, et je suis content d'avoir réussi à réinstaurer ça. Alors que j'avais, euh, j'avais glissé, et ce qui est normal, et ce qui arrive, et, et que j'avais du mal à me remettre dedans. J'ai envie de dire, celle-là, c'est celle, récemment, qui m'a le plus impacté pour, pour ces, pour ces choses. Okay. Mais, c'est pas ce que tu me demandes, c'est pas ce que tu me demandes de trouver une réponse à la question, sinon, je te dirais. Toutes. Toutes, ça, plus ou moins. Ouais. Plus, toutes, plus ou moins, on dira. Ouais. Ok, ok.
1: Euh, hyper cool. Et, euh... Et, euh, et ouais, tu c'est quoi un peu le, là, le, la suite de, de tes projets, euh, les prochaines vidéos là, tout tu sais, as envie de tourner, est-ce que justement il y a un nouveau cap que tu as envie de, de prendre euh, mm. C'est comment comment est-ce qu'on se renouvelle en fait, tu vois, euh, dans, quand on a fait euh, 100 vidéos, euh, comment comment est-ce qu'on arrive à garder de la créativité Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on trouve pour euh, des nouvelles idées euh, Vers vers quoi tu te diriges toi
2: Ouais c'est une question difficile à, à laquelle c'est pas facile de répondre je trouve pour moi euh, Parce que je peux pas me projeter sur deux ans euh, les vidéos que je vais faire etc Moi les vidéos que je vais faire alors, Il y en a tout...
1: qui font ça Il y, a des... ouais, ouais. Y, a, y, a, y
2: en a qui font ça genre Super Echo il a tout un calendrier et tout ouais. euh, Moi j'ai tout un, j'ai toute une longue liste longue comme le bras d'idées de vidéos et de choses que je pourrais faire Mais genre je sais jamais ce que je vais faire après Laquelle je vais faire après euh... Deux vidéos plus loin quoi Là mmh. je vois à peu près les, les, les deux prochaines que je vais faire Mais je sais pas exactement ce que je vais faire plus loin Pour essayer de répondre un peu à la question de comment je vois un petit peu la suite Vis-à-vis -vis de ça En fait aujourd'hui je, je suis content d'avoir Une position stable D'un point de vue de mon travail, d'un point de vue financier Etc donc je ressens aucune Pression vis-à-vis -vis de ça et j'ai pas envie de m'en mettre Et mmh. du coup en fait Réellement sincèrement ce que j'ai envie Le plus de faire aujourd'hui c'est juste de faire exactement ce que j'ai envie de faire tous les jours, tout le ouais. temps. Genre, je me lève alors que je veux, je me couche quand je veux. J'essaye de limiter. Pour moi, c'est important parce que voilà, j'aime avoir le contrôle sur mon temps. J'aime pas avoir un rendez-vous à 15 heures euh, <rire> parce qu'il faut absolument que j'ai un call mmh. ou que j'ai un truc comme ça. Alors, je le fais parce qu'il faut et, 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 et <rire> j'ai une entreprise, il faut qu'elle tourne aussi et il mmh. y a des calls à faire et tout. Mais je préfère limiter ça et limiter le pouvoir que les autres ont sur mon temps et sur mmh. ma, ma, ma condition. Et c'est un petit peu ça, en fait, que, que, que je me vois essayer de continuer à entretenir. Là, j'ai pas la vocation de faire 12 millions d'abonnés, de faire 14 millions de chiffres d'affaires ou quoi. Là, je suis content, en vrai. Je me dis, je suis bien, c'est stable. J'ai quelques objets, j'ai quand même un objectif, j'ai quand même un objectif, vis-à-vis euh, -vis de ça, que, qui est, qui est plus ou moins clair. Parce que, en fait, il m'aiderait. Et ça, ça faisait partie des réflexions aussi de, 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 de l'autre fois quand je m'étais isolé C'était oui l'argent c'est pas super important pour moi Mais ça n'empêche que si j'avais énormément d'argent eh ben ça me permettrait de Vraiment me concentrer entre guillemets à 100% du temps sur ce que je vais faire Donc je peux pas faire genre eh, l'argent je m'en fous Ça m'intéresse pas, bah ça aide à faire tout le reste En fait, ouais, qu'on qu qu ouais. qu se le dise Ça aide vraiment à faire tout le reste Donc euh, je j'ai quand même une espèce D'ambition dans les années à venir De devenir on dira Totalement libre financièrement, genre de prendre ma retraite, entre guillemets, mmh. euh, sans prendre ma retraite, mais de réellement me mettre dans une position où, où je m'en fous de l'argent, entre guillemets, pour un ouais. horizon extrêmement lointain, ce qui me permet vraiment de faire ce que je veux. Parce que là encore, j'ai une certaine pression, évidemment, il faut que ça tourne, tout ça. donc ne peut pas juste faire purement ce que j'ai envie, mais ce que j'aimerais bien, c'est typiquement me mettre dans une situation où j'ai n'ai plus à me soucier de ça et faire complètement autre chose. Typiquement, ça me plairait bien d'aller tester la composition de musique, de créer de la musique, etc. Ça me plairait bien de me dire ok, je me laisse deux ans, je m'enferme dans une cave, euh, je parle plus à personne, euh, je, je, je gagne plus, je gagne plus d'argent, on dira, mais ouais. je peux me le permettre et je peux faire ça pendant deux ans pour voir ce que ça donne. Comme ça, j'aurais essayé sur un malentendu. Ça débouche si j'aurais un malentendu, c'est pas si impossible que ça. Et ouais. euh, et, euh, et j'aimerais bien me mettre dans cette position. Donc, okay. je veux envie de continuer comme ça, graduellement sans me mettre trop de pression pour me mettre dans cette position à terme. Et puis à partir de là, on refera une bonne grosse réflexion personnelle et on verra, et on verra <rire> sur quoi on part.
1: <rire> bon bah écoute, c'est tout le mal, c'est tout le mal que je te souhaite. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, sur ta partie un peu vraiment YouTube, création de contenu et création de programmes, t'as as une équipe, tu t'es entouré de de qui, t'as délégué des, des choses
2: Ouais. Pas, pas énormément, mais euh, bon, quand tu es, es dans la création de vidéos, souvent le monteur, c'est une des, des choses les plus évidentes, parce que ça prend énormément de temps de monter les vidéos. j'ai qu'est-ce eu... que as fait du coup Ouais, alors j'ai eu deux monteurs, il y en a eu un premier qui a travaillé pour moi 8 ou 10 mois. Et un deuxième qui a travaillé pour moi pendant deux ans et duquel je viens de me séparer tout juste, donc là je n'ai plus de monteur et je vais essayer d'en retrouver un et dans l'intervalle je refais mes vidéos, mais j'avais un monteur là, le dernier euh, il travaillait à plein temps avec moi euh, pour une, une bonne année et il pouvait me filmer, faire les vidéos, faire le montage, faire des photos, faire des retouches, du travail de branding et tout, euh, il, il faisait, faisait, f... tout, voilà, il faisait, il faisait tout, tout, il était engagé pour pouvoir tout faire, et il, savait, il savait tout faire. Et, mmh. euh, et j'avais lui qui m'aidait beaucoup dans la création de contenu et c'est la c'est la seule personne globalement et euh, du point de vue euh, euh, de ma boutique donc mmh. j'ai une boutique où je vends des équipements physiques bah là il y a tout un travail de logistique de de relations fournisseurs de choses comme ça celle là elle a été cofondée avec mmh. mon associé dans laquelle on est on est que les deux et on est resté les deux très longtemps et euh, lui s'occupe de tout ce que moi je ne fais pas, ce qui est, euh, moi je fais le marketing la vente, la conception des produits lui fait plus ou moins tout le reste et maintenant on a un alternant, qui on a eu une stagiaire pendant un bon moment qui ensuite a été remplacée par un alternant qui est là pendant deux ans avec nous ouais. et qui lui nous aide pour la com le marketing, le SAV, ce, ce genre de choses mais okay. euh, petite... Euh Petite équipe, mais j'ai pas justement. Moi, je, je me suis rendu compte dans tout ça que le rôle de manager, j'aime pas. Je n'aime pas mmh. le rôle de manager parce que j'ai l'impression que euh, que mon temps dépend, enfin que mon temps est contrôlé par ça. Euh, oh. Je dois, je dois manager ces personnes. Ces personnes attendent de moi que je leur dise quoi faire. Je me sens, euh, je me sens un peu euh, trop contraint dans certaines choses. Et mmh. c'est vrai que je préfère le rôle de de technicien et de d'entrepreneur que le rôle de, de manager j'ai l'impression okay. quand même
1: ouais. ah bah je peux je peux comprendre ouais. <rire> je peux bon, c'est un vrai c'est un vrai métier euh, écoute hyper intéressant le là l'on leur tourne et tout euh, ça va déjà faire 1h20 de podcast ah euh, oui, quand on va faire dans les dans les épisodes les plus longs dans les records. Je te laisse couper euh... quand tu veux, tu me, coupes, tu me coupes tu me coupes
2: parce que moi je peux, Allez, je peux, par, je peux pas mal parler aussi ouais.
1: non, mais je suis hyper je suis hyper bavard et en plus euh, comme euh, t'es dans un écosystème que j'ai envie de découvrir et que j'ai envie de creuser et tout euh, forcément ça me ça me stimule mais euh, peut-être pour les questions de la fin euh, je demande toujours ouais est-ce que t'as il y a un livre ou un film toi euh, que tu recommandes à tout le monde pour justement, euh, mm. euh, parce que ça a été un, un life changer entre guillemets pour toi.
2: Ouais, c'est. Le... Tu lis pas mal, non Je lis beaucoup. Euh, un des livres qui m'a justement provoqué un des plus gros déclics que j'ai lu juste avant de commencer ma chaîne YouTube, il s'appelle Be Obsessed or Be Average okay. de Grand ah, oui, Car... de Grand Cardone, Grand Cardone. En français, c'est du style euh, quand passion rime avec obsession, un truc du genre, je crois. Euh, il a été traduit en français et ce livre. Euh, l'auteur le, le dit lui-même, est un livre créé par un obsédé pour les obsédés qui sont facilement obsédés par les choses et en gros il te convainc que en fait moi ce qui m'a vraiment marqué dans, dans ce livre c'est qu'à la fin du livre il te dit ok je te donne la, per... te donne la permission d'être obsédé et de ne faire que ça, de ne faire que ce qui t'obsède et contrairement mmh. à ce que la société va penser, tes parents vont en penser, tes potes vont penser, moi qui suis-je pour je sais pas mais moi je te donne la permission de le faire, ça y est as eu la permission et moi ça m'a fait un peu un déclic en mode ok ça veut dire que c'est possible et c'est permis, c'est autorisé d'être juste obsédé et de ne pas avoir envie de sortir tout le temps avec ses potes ou ne pas avoir envie d'avoir 14 000 choses dans sa vie mais d'en avoir quelques-unes et par exemple une dans laquelle tu mets énormément de, de ton temps et de tes efforts et, euh, et ça m'a beaucoup marqué et c'était okay. juste avant que je lance tout ça et je me suis un peu nourri de, de ce message je pense.
1: Okay. Très cool, euh, c'est quoi une bonne journée pour toi c'est c'est tellement
2: stylé comme sentiment quand je me couche et que c'est une bonne journée. Euh, c'est vraiment la journée où à la fin j'ai la preuve, j'ai la preuve envers moi-même que j'ai fait, j'ai avancé dans la, dans, la dans la bonne direction. Vraiment, s'il y a quelque chose que je sais, par exemple, j'ai sorti un podcast, j'ai publié une vidéo, j'ai avancé sur un script, j'ai avancé dans quoi que ce soit. Et ensuite, il y, y a vraiment un niveau d'échelle parce que si j'ai juste répondu à un email, bah peut-être j'ai avancé, mais c'est pas énorme dans une journée. Donc évidemment, <rire> il faut quand même, ça reste assez subjectif, mais y a, y a, y a, il faut qu'il y, y ait cette preuve-là, vraiment. Tu sens que t'as t'avances vers ta mission. Ouais, vraiment. Et et, et ouais, c'est tellement agréable. Bonne okay. <rire> journée. Et ça, évidemment, il y a, y a d'autres choses qui peuvent entrer. Tu vois, euh, aller faire un, un rendez-vous avec une fille euh, et tout ça, c'est pas ça qui me fait avancer euh, peut-être vers ma, mes, mes objectifs professionnels. Mais ça reste quelque chose extrêmement agréable typiquement quand je, je, je vais je vais à rendez-vous avec une fille bah limite, si ça s'est bien passé je rentre chez moi je suis sur un petit nuage je suis là putain c'était trop bien et tout et je m'en fous si j'ai pas bien travaillé tu vois il y a d'autres mmh. façons d'avoir des bonnes journées mais euh, mais euh, c'est vrai que en moyenne c'est ça c'est plutôt orienté euh, travail et, okay. et productivité on dira
1: ouais. trop cool si tu pouvais euh, te faire un voyage un peu dans le passé et te faire un Dire un petit mot au jeune Eric de 18 ans euh, qui va pousser pour la première fois euh, la porte de la salle de muscu. Et qu'à ce moment-là, tu pouvais lui, de, lui dire un truc. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais hum, Qu'est-ce hum, qu que je
2: lui dirais Je pense pas que je serais du genre à vouloir lui lui, lui épargner les erreurs euh, et les apprentissages longs et douloureux qui lui qui l'attendent. Je pense que j'aurais envie qu'il vive ça donc en fait ce que j'aurais envie de faire c'est plutôt juste de le rassurer sur euh, sur euh, le chemin qu'il prend en mode euh, bah vas-y continue c'est bon sur, en fait juste t'es sur la bonne voie c'est très bien même si t'es pas sûr et tout continue de faire euh, comme t'as l'impression qu'il faut le faire sans lui dire tu vas prendre des murs mec tu vas voir ça va, ça va être dur <rire> non ça il a pas besoin de le savoir ça il va il va l'apprendre tout seul mais juste lui dire bah continue en fait juste et fois on le, on le, on le processus ça va bien se passer, je dirais. Tout va bien se passer. S'il peut me croire et, et qui qu me croit, tout ce que je lui dirais il me le croit. Je dirais juste, ça va bien se passer. Continue. Et puis euh, et puis aujourd'hui, je suis content. Donc c'est pour ça que j'aurais pas envie de lui faire le faire changer de, de direction, j'imagine. Mais il, a, il avait besoin. Je pense qu'il avait besoin. Clairement à 18, à 18 ans, <rire> il avait pas beaucoup confiance okay. en grand chose. Ouais.
1: Euh, une autre question que j'aime bien poser, c'est euh, si euh, bah, si demain soir, tu pouvais euh, dîner avec euh, la personne de ton choix sur Terre, vraiment n'importe qui. Pour passer deux heures et, et dîner, euh, qu'est-ce que tu choisirais
0: hmm.
2: C'est vraiment une c'est vraiment une question difficile, je trouve. <rire> n'importe qui, n'importe qui. Oh là là, euh, je sais pas, peut-être, peut-être euh, Gary Vaynerchuk. Je ne sais pas okay. si c'est ouais, -ce un entrepreneur à succès. Je te dis ça parce que j'ai l'impression que lui, il, il pourrait... Euh, ça pourrait être extrêmement intéressant d'un point de vue entrepreneurial et tout ça, mais aussi d'un point de vue humain. Et il, il, il véhicule des valeurs et, et des messages que, qui me plaisent beaucoup sur la patience, sur la, mmh. la conscience de soi, la self-awareness et, mmh. et, et de plutôt être à la recherche du bonheur que d'autres validations extérieures et tout ça. Et je me dis qu'il pourrait y avoir une discussion sympa. Donc, sans avoir plus de temps pour y réfléchir, je dirais je dirais lui, je pense. Ouais,
1: ouais bah Gary V, il est, il est impressionnant. T'es sûr de passer un bon moment, je pense. Oui, je vois. pense, je pense. <rire> ok. Euh, L'avant-dernière question, c'est de savoir euh, si t'avais une, une boule de cristal, là, et que tu pouvais apprendre un truc sur toi dans dix ans. Qu'est-ce que tu voudrais savoir Apprendre quelque chose d'où j'en serais dans dix ans Ouais, tu peux avoir une info sur toi euh, dans dix ans. Qu Qu'est-ce hmm. qu que tu chercherais à savoir Une info
2: euh... C'est pas très intéressant comme réponse, j'aurais envie de dire, est-ce que je suis toujours très content de, de quand je me lève tous les matins et, et, de, et de comment je, je m'endors C'est pas mal déjà. C'est pas mal, ouais. J'espère, en tout cas ce que j'aurais envie d'espérer, c'est que dans dix ans, je serai toujours heureux, mais que j'aurai aussi euh, d'autres objectifs du style euh, « Fonder une famille » et qui seront et qui seront lancés. Parce qu'à 40 mmh. ans, j'espère avoir commencé à fonder une famille, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc... Euh, voilà un peu un peu de tout ça ce serait pas mal
1: j'aimerais okay. <rire> bien savoir ça juste pour, ah, être, sûr, oui. pour, pour être rassuré <rire> <rire> et euh, la toute dernière question c'est un passage de micro c'est euh, de savoir euh, qu'est-ce que tu me recommandes d'aller euh, interviewer justement pour euh, pour passer une heure et demie euh, ensemble et parler euh sport pas forcément dans le youtube tu as comme tu l'as mmh, vu oui. j'ai fait beaucoup essentiellement des athlètes de haut niveau mmh. mais euh, mais tiens ouais, qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer pour euh, pour une bonne interview toi qui as aussi interviewé des gens euh, des gens sympas mmh. donc euh, tu dois sûrement avoir une bonne euh, de bonnes recommandations
2: ouais alors euh, bon moi tu as vu je, je connais surtout les, les gens dans mon milieu moi, <rire> les youtubeurs les créateurs de contenu je pourrais te recommander Mathias qui est un un très bon ami à moi qui habite pas très loin de chez moi qui fait des vidéos mais qui est aussi okay. joueur de il est suisse aussi il est suisse et ah. il est... Les joueurs de volleyball semi-pro depuis des okay. années... Et il arrive à conjuguer, euh, il a réussi à conjuguer pendant longtemps ses études, sa passion de YouTube et ses deux entraînements par jour de volleyball euh, quasiment tous ouais. les jours et les matchs et tout ça. Et euh, là, il a récemment oh. terminé ses études pour se mettre sur YouTube. Mais lui, c'est euh, lui, c'est un taré aussi euh, de travail et, et de et d'ambition. Et moi, ça me plaît ouais, bien est, de, oui. de, de parler avec lui. Et il a cet aspect sportif pro, semi-pro en tout cas, qui ouais. pourrait aussi euh, t'intéresser. Et, et il me semblait avoir entendu, bah, j'ai déjà écouté certains de tes épisodes, et il me semblait avoir entendu que tu posais cette question à la fin. Et je voulais savoir parce que je me suis dit quand j'ai entendu ouais. ça j'ai eu une curiosité que je voulais te demander <rire> autant te la demander maintenant ouais. est-ce que tu est-ce que tu es est-ce que tu as lu euh, influence et manipulation de de Robert Cialdini Ouais bien sûr est-ce que tu es au courant de pourquoi tu poses cette question également Est-ce bah, que tu est... sais le pouvoir de la est-ce que tu connais le pouvoir
1: d'influence de la recommandation Il bah, y, y, y a plusieurs Ouais exactement parce il a... est très puissant <rire> il est très puissant Non non mais bien sûr j'ai bien sûr j'ai lu euh, j'ai lu Robert Cialdini mm. euh, après je le fais euh, je le fais avec beaucoup d'honnêteté, tu vois, c'est vraiment suis, euh, sûr, sûr. pour euh, déjà parce que je crois en l'aventure humaine. Mmh. Tu vois, et c'est toujours toujours plus sympa, tu vois là t'as vu euh, Guillaume mmh. euh, Guillaume il m'avait il m'a dit mais tiens mais tu connais pas Eric je fais mais si putain en plus je, je connais son contenu et tout euh, et le fait que, bah, que vous connaissiez tu vois ça Bien sûr. tu vois je trouve il y a un côté cool où euh, bah, peut-être que demain on ira se boire un café tous les trois mmh. ou on ira déjeuner euh, d'ailleurs je vois Guillaume demain euh, ouais. je, donc euh, et tu vois c'est un peu cette aventure humaine que je trouve sympa déjà cool euh, le côté un peu réseau et effectivement il y a peut-être un peu de pression sociale et de pression euh, d'engagement euh, moi j'ai trouvé ça très intelligent
2: Thomas. je me suis dit évidemment que c'est sincère et que c'est que c'est mmh. pas du tout intéressé Ouais. Mais j'ai trouvé ça très très intéressant. Je me suis dit, tiens, je pourrais presque demander aussi. <rire> je me suis presque demandé si je te volerais pas ton ta, ta petite question de fin parce que c'est c'est très très bien. Franchement, euh, bravo.
1: <rire> bon, ben bah, écoute, <rire> merci beaucoup en tout cas. Euh, écoute moi, je me suis régalé. Euh, J'espère que ça plaira à mon audience. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais euh, mais déjà, c'était cool de passer un petit moment avec toi et de découvrir différemment ton parcours. Alors, je l'avais, je le connaissais déjà. Alors. J'avais la lourde tâche d'essayer de le faire découvrir de manière assez agréable euh, aux auditeurs et je pense que ça leur plaira. Donc euh, tiens, euh, faites-nous des retours, dites-nous à Eric et à moi si si vous avez bien aimé euh, l'épisode, le, 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 envoyez-nous un petit message sur Insta. Euh, on, en tout cas, moi je réponds toujours, euh, Eric, je, je peux vous dire qu'il répond aussi euh, très rapidement. Euh, donc euh, voilà, j'espère que ça vous a plu à tous les extraterriens. Euh, merci à toi Eric, franchement euh, de m'avoir accordé ce temps, c'était très cool. C'est spontané, on s'est contacté quoi il y a dix jours, ça se fait mm -hmm. hyper vite. Mm -hmm. Donc euh, hyper cool. Et puis euh, si je passe à Lausanne, euh, je, te passe, je te passerai un petit coup de fil avec grand plaisir.
2: Merci à toi Bart, c'était vraiment très très cool. J'ai regardé ton, ton contenu quand tu m'as quand tu m'as contacté. J'ai vu qu'il y avait un mec intéressant qui faisait ça. <rire> puis, ouais, moi j'adore avoir des discussions intéressantes avec des gens intéressants et euh, tout de suite je me suis dit ça devrait être le cas et j'ai pas été déçu et c'était vraiment très très cool donc merci beaucoup pour, pour l'opportunité et l'invitation sur ton podcast
1: avec plaisir, à plus, à plus. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao